0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von unserem neuen, ja, nicht neuen Podcast, aber von der neuen Folge, die achte Folge vom Geistergeschichten-Podcast.
1: Herzlich willkommen. Mit
0: hier wieder der Wally dabei, wie man ihn schon hört. Yay. Yeah. Schön. Äh, direkt vorweg, weil wir ja die Folge später hochladen, sorry dafür, aber manchmal kommt das Privatleben dazwischen und dann war es uns nicht möglich, sie noch am Sonntag hochzuladen, aber wir haben euch ja auch über Twitter, at d 2 lorcast informiert, dass sie ein bisschen später kommt. <lacht> ich werde besser im Marketing. <lacht> Direkt in den ersten 20 Sekunden Werbung einbauen. Ja, wir haben neue Season. Yay. Und neue Themen in dieser Folge. Gleich vorweg, eigentlich wäre ja, wer unseren Podcast regelmäßig hört, heute Scharteil 4 dran gewesen. Wir haben uns aber zum Anlass genommen, also die neue Season zum Anlass genommen, dass eine Woche zu schieben und zu sagen, ähm, wir nehmen heute Kabale rein und die Geschichte der Kabale, da sie in dieser Season ja wieder sehr stark an Bedeutung gewonnen haben.
1: Genau, quasi das direkt Statt zum Anfang. Schar und Bä und Dunkelheit ja, haben wir Kabale und, auf
0: Kabale. Ja.
1: Kabale und Liebe für euch vorbereitet.
0: Michi, der ist für dich. <lacht> Sehr schön. Genau. Aber heute, genau, wir haben wieder ein paar schöne Themen. Wir haben ein bisschen Story-Recap am Anfang, wie immer. Jeder ein geheimes Thema. Dann haben wir Waffe der Woche mit Sternchen. Das Sternchen erklären wir nachher auch noch. Mhm. Ein bisschen was Neues machen. Ähm, und dann halt als Hauptthema diese Woche die Kabale. Aber fangen wir erstmal mit Story-Recap an. Wir sind ja jetzt in der neuen Season. Was ist eigentlich passiert? Die Kabale sind aufgetaucht. Und zwar genauer, äh, ich weiß noch nicht, ob man sie jetzt Kayatel oder Keitel ausspricht. Kayatel
1: schreibt man sehr, aber im Englischen ja. sagen sie Keitel. Keitel Keine Ahnung, ja. ich habe sie vorher auch immer Kayatel gesagt, aber Keitel klingt irgendwie fast besser.
0: Ist auf jeden Fall aufgetaucht und ist der neue Badass.
1: Genau. Naja, mh, ja. Wobei so richtig
0: Badass ist er halt nicht, genau, das finde ich halt auch. Aber das, das kommen wir wahrscheinlich auch später noch mal im Zuge der Kabal-Story so ein bisschen drauf, dass ich eh finde, dass Kabale gar nicht so badassig sind.
1: Weißt du, was mich das Ganze voll erinnert? Und ich glaube, vielleicht ist das sogar eine Inspirationsquelle für die Destiny-Schreiber. Na? Vorher habe ich den Gedanken nicht gehabt, aber irgendwie seit der Season kommen mir die Kabale so vor wie die Klingonen im Destiny-Universum. Okay,
0: dafür müsste ich jetzt... Also ich habe schon Star Trek ein bisschen <lacht> geguckt, aber zu wenig, um die Klingonen jetzt noch so richtig auf dem Schirm zu haben. Ich meine, die waren ja irgendwie... Die Klungon sind doch so der Dauerfeind, oder nicht?
1: Nee, eigentlich? auch nicht wirklich. Das ist halt so. wie die Kabale, eigentlich diese klassische Kriegerrasse, die irgendwie so, ein, so eine Gesellschaft hat, die so auf ähm, das Zeigen von Stärke sozusagen oder Demonstrieren von Stärke basiert okay. sozusagen. und Man darf keine Schwäche zeigen und so weiter.
0: Aber wäre das nicht
1: eigentlich eher die Schar? Nee. Weil die sind doch noch
0: mehr Kriegstreiber als die Kabale, oder?
1: Ja, anders. anders. Ja, aber die, ich glaube,
0: die Kabale sind ehrenvoller, was das angeht.
1: Ja, da geht's genau, vielleicht ist das das Wort, das ich gesucht habe. Da geht es ja, um Ehre. Es geht und mehr so. um
0: Ehre, genau. Das hat Schar halt nicht. Schar geht halt um Auslöschen und bei den Kabalen dreht sich schon viel um Ehre, das stimmt.
1: Weil, ähm, ja, was ist passiert? Äh, Keitel ist aufgetaucht und hat, oder, beziehungsweise aufgetaucht, die hatte scheinbar ein Treffen mit Osiris und Zavala wo es eigentlich darum ging, dass die Dunkelheit da ist und die Kabale ja genauso wie wir unter der Dunkelheit leiden. Die Kabale waren ja eine der Rassen, die der hohe Celebrant in der letzten Season ähm, sich angeeignet hat in seine Armee durch dieses, ja, das ist nicht nehmen, wie, wie es Orix ähm, gemacht hat, sondern, ich weiß gar nicht mehr, was der genau gemacht hat, ja. ähm, Sivo Arad anders.
0: Ich auch nicht, aber da werden wir ja noch Wir nennen es einfach
1: Scharmagie. Genau, da
0: werden wir ja dann noch im Zuge der letzten Scharteile drüber reden. Genau.
1: Ähm, und äh, Keitel hat eine Allianz vorgeschlagen, also ein Bündnis.
0: Aha, ich würde jetzt also Allianz vorschlagen, so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, weil eigentlich hat sie so gesagt... So wirkte es am genau, Anfang,
1: ja. Es fing so
0: an und dann hat sie gesagt, unterwerft euch mir. Das war so der Wortlaut Ach, ungefähr.
1: Das, äh, ja. Im Englischen war es Bau, also. Ja, genau, verbeugt sich. Also Zavala. ich glaube im
0: Deutschen, ich habe es einmal im Deutschen geguckt, da hatte, sie hat, also sie hat nicht Unterwerfen gesagt, sondern sie hat auch gesagt Knie nieder oder sowas, glaube ich. Also schon mhm. hat halt was Unterwürfiges, ne? Und da ist aber dann Savala gekommen, als unser super Savala-Badass wie immer, hat gesagt, nein. Und schon nein. hat man halt Krieg. Wenn man sich halt nicht unterwirft, dann hat man halt Krieg und da sind wir jetzt.
1: Ja, und ähm, ja, Kartel hat geantwortet mit, oder hat halt dann. Die kabal würde ich jetzt mal sagen, ausgepackt. Und ähm, jetzt clashen wir oder sind wir mal wieder in einem Krieg mit den Kabalen.
0: Aber anders irgendwie, ne? Also, ja, ich, ich fand, da, auf die kabal zu sprechen zu kommen, da kann man auch schon direkt die Introsequenz nehmen, weil selbst da, finde ich, hat Keitel schon Ehre gezeigt, weil sie hätte uns auch einfach, oder sie hätte Savala auch einfach töten können und Osiris. Aber sie hat also, es war ja auch kurz soweit, dass die Laservisiere auf sie gerichtet waren, aber sie hat das dann zurückgerudert und hat gesagt, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Und das ist halt schon ein Ehrenmove, jemanden nicht einfach ja, direkt ja, an Ort und Stelle umzubringen, sondern ihm die Gelegenheit zu geben, sich vernünftig zu verteidigen, so. Und genau darum geht's jetzt halt, dass wir halt diese, die neue tolle Mechanik haben, die Battlegrounds oder die Schlachtfelder. Sehr
1: gut, ja. Die finde ich sehr gut.
0: Genau, die finde ich auch sehr gut. Und da geht's halt darum, dass praktisch ja Keitel versucht, ähm, Erstmal die Kabale über wieder zu einen und mhm. besonders starke Kabalherren praktisch in ihren Rat zu berufen. Und die müssen sich halt auch auf diesen Schlachtfeldern beweisen. Und wir versuchen das halt zu verhindern, indem wir halt selber die Schlachtfelder für uns einnehmen und siegreich sind und praktisch dann sozusagen dafür sorgen, dass niemand in den Rat aufsteigt.
1: Oder vielleicht sogar auch wir uns beweisen, dass wir uns nicht verbeugen müssen, sondern genau, mindestens... dass wir
0: auf Augenhöhe stehen, vielleicht sogar irgendwann. Aber da kommen nachher auch noch so ein paar Momente in der Kabal-Story, die das eigentlich auch ganz gut untermauern, dieses, wie, die, wie Hoch Ehre bei denen eigentlich angesehen wird, finde ich. Richtig, ja. Genau, sonst haben wir noch neun neuen Social Space. Den Helm. Helm. Ich, ich Man hätte <lacht> keinen schlimmeren Namen wählen können. Ich finde den so Banane, sorry. Aber naja. Es heißt Helm. Es ist einfach irgendwie, ja, es ist ja trotzdem im Turm.
1: Ähm, ich bin jetzt natürlich. Vorbereitet. Ich natürlich oder was? Nicht, nicht vorbereitet so. tatsächlich und geguckt, was die Abkürzung eigentlich bedeutet. Ich
0: weiß es auch nicht mehr, ich habe es mir irgendwo mal durchgelesen, aber irgendwie ist halt irgendwas mit Military Bla Base Blub. So. Auf jeden Fall, das ist unser neuer Social Space. Da haben wir halt diese diese Battlegrounds-Karte. Dann haben wir da einen Prisma-Umformer wieder, weil sie haben ja auch wieder Umbral-Engramme zurückgebracht in dieser Season, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Und halt auch die verschiedenen Varianten. Und man sieht auch schon, dass dieses Umbral-Engramm diese Mechanik bleiben wird, weil mhm. wenn du den Prismaumformer aufmachst, gibt es da eine Schaltfläche mit Active Season, was darauf schließen lässt, dass es nachher auch einen Reiter geben wird mit Old Seasons oder Inactive Seasons. Das heißt, das wird mhm. sich länger vorziehen. Genau, das ist noch neu. Das befindet sich da unten im Postkasten.
1: Genau, Postbank. Ähm, leider kein Kryptach.
0: Genau, danke. Das wollte ich auch sagen. Wie unsinnig <lacht> es ist, den Kryptarchen trotzdem in Turm zu stellen. Weil das Einzige, also man hätte ihn da halt auch mit hinmachen können. Oder zumindest die Funktion Primus in Gramme aufzumachen.
1: Man hätte Tyra Khan hinstellen können. Die ist ja die, Zum Beispiel, äh, die Kryptarchen ja. auf der Farm.
0: Ja, das wäre halt sinnvoll. Also das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht ändern sie es noch.
1: Ansonsten steht noch Kray im Helm.
0: Ja, und da muss ich auf ein Thema. Ich habe gerade schon zu wall die Vorderaufnahme gesagt, ich muss etwas ansprechen, was mich sehr bedrückt. Was ist eigentlich mit dem Outfit der Krähe los? Also, ich meine, sein, sein, sein Outfit geht noch, aber was ist das für eine Maske? Als ich das gesehen habe, musste ich spontan an Phantom der Opa denken. Aber halt ihn nicht gut.
1: Ja. Ich
0: finde diese Maske ganz schlimm. Tut mir leid, ich finde das ist, also, als ich ihn gesehen habe, fand ich das ein bisschen lächerlich. Also irgendwie das Outfit.
1: Aber da geht es glaube ich so. dann auch noch drum. Ich habe auch den Lore-Text, es gab noch einen Lore-Text da, das hat, das hat man vorher nicht äh, besprochen, das war aber noch, wollte ich noch mit. Es gab noch einen Lore-Text kurz bevor die Season veröffentlicht worden ist. Der hieß von einem Verbanden zum anderen. Ähm, da geht es erstmal grundsätzlich drum, wie die Krähe an sein neues Outfit kommt, aber noch nicht auf die Maske. Aber ähm, es wird noch äh, mehr in der Season auch um die Maske gehen von ihm. Okay. Oder grundsätzlich ja, um die Grähe im, im Turm. Und interessanter Fact, ähm, ich bin noch nie so lange bei Grähe gestanden, dass ich irgendwas hätte sagen können, aber scheinbar pfeift oder singt Grähe Savatuns äh, Lied.
0: Ach was. Hm, <lacht> was Auch das wohl bedeutet. <lacht> äh, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Genau, haben wir noch irgendwas vergessen, großartig? Natürlich irgendwie neue Strikes, dementsprechend auch Kosmodrom. Das waren alles Dinge, die vorher bekannt waren. Neues Maximallevel, also Powerlevel 1310. Ja,
1: Hardcap nutzen. ist 1300 und dann braucht man halt 10 Level Pinnacles.
0: Genau, hat sich glaube ich gar nicht so viel geändert. Achso, neue Ex Exo-Waffen, klar, also Exo-Waffe, neue Exo-Rüstungsteile, aber das ist ja so ein normaler Season-Gedöns den wir auch so nach und nach noch bearbeiten werden.
1: Und es schaut alles ein bisschen cooler aus. Also dieser Strike-Auswahlbildschirm, Schmelztiegelbildschirm und so, das schaut ein bisschen sauberer Achso, aus. Ach ja.
0: Eine wichtige Sache. Wöchentliche Bounties weg. Dafür jetzt Challenges. Das ist die ja auch eine sehr große Neuerung. Und ich finde auch eine sehr gute, die man vielleicht kurz anreißen kann. Es gibt jetzt pro Woche zehn Challenges, die praktisch Na, um, äh, unterschiedlich viele.
1: ersetzen. Na, sind, sind unterschiedlich viele. Insgesamt sind 77.
0: Ah ja, stimmt, dann könnte es nicht jede Woche 10 sein. Auf jeden Fall in der ersten Woche waren es 10 und das sind aber Dinge, die bleiben die ganze Season, was ich ganz cool finde, weil früher war es ja so, wenn du einen Weekly praktisch nicht gemacht hast, hast du die Woche auch keine EP gekriegt. Jetzt kannst du aber die äh, Challenges egal wann machen und du kriegst halt dann den Bright Dust dafür, also den, den Landstaub und die EP dafür und Kannst halt auch, wenn du zum Beispiel eine Woche vor Seasonende erst anfängst, noch Gas geben und noch so viel wie möglich versuchen aufzuholen.
1: das ist halt Außer cool. halt diese spezifischen Sachen, die jetzt einen Hexenkessel brauchen oder so, das war halt so ein Einwand. Genau,
0: da musst du halt gucken. Genau, da musst du halt gucken. Aber das musstest du eh immer. Also, das hattest du früher auch, dass du manche Sachen oder manche äh, Achievements hattest, wo du einen bestimmten Spielmodus eher für brauchtest. Und da musstest du halt gucken, dass du es dann machst.
1: Genau, und wenn man 75 von 77 macht, gibt's dann noch einen extra Challenge sozusagen, ähm, wo es dann einen großen Batzen Glanzstab gibt, wo aber nicht dabei steht, wie viel es ist. Keine Ahnung, 3000 oder so. Also schon ein bisschen was. Oh. Lohnt sich. Ja, das soweit zu Season. Äh, ich habe noch zwei Sachen dazu. Mhm. Äh, zum einen, äh, die Destiny-Community ist ja, liebt ja Memes. <lacht> Und, Natürlich. Ähm, da muss ich jetzt mal ein Shoutout an Lance Reddick machen. Das ist der englische Synchronsprecher von Savala. Ähm, es gab das habe ich mal auch gedacht so ein bisschen, ähm, es gab so das Meme das hat Keitel mit Zavala redet und sagt, sie schlägt eine Allianz vor und dann das Bau und Zavala sagt halt einfach no mhm. und dann hat einer geschrieben oder hat einer einen Text geschrieben, wie Savala eigentlich antworten könnte und Lance Reddick hat dann sich dann gedacht, hey, das ist cool und hat es dann in seiner Savala-Stimme quasi aufgenommen und auf Twitter hochgeladen. Was wiederum dazu geführt hat, dass Leute das genommen haben und per, keine Ahnung was, in die Cutscene eingebaut haben, dass Savala Ach, das dann nein. tatsächlich antwortet. <lacht> und ich würde also, einfach mal die, die Antwort vorlesen von Savala ja. und ähm, es ist eigentlich eine passende Antwort. Also, Keitel sagt, bau, and the answer is, excuse me, one fucking guardian has been kicking your race collective asses for nine years. They kill gods for fun and turn them into guns for a meme. They genocide entire races for loot. They assassinated your last leader, cleaned out your daddy's ship while he wrote fanfiction about them and promptly fucked, o fucked off to let you pick up the pieces. The only reason, the only reason I didn't bring them here is because they casually began wielding the darkness to clap ass in new ways. All I have to do to make them and you is to tell them you have a fancy new gun or that Aris can make you into one. So think about <lacht> it before you tell us to bow to your sorry ass. <lacht>
0: <lacht> okay, richtig gut. Ich habe das ja. gesagt, also, wir haben das auch, wenn ihr euch das äh, in Savala äh, Stimme zumindest von ähm, ich habe seinen Namen jetzt gerade wieder vergessen. Wie heißt er? Der Synchronsprecher? Lance Reddick. Genau, haben wir auf jeden Fall auch bei uns verlinkt, also beziehungsweise retweetet. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch das angucken. Coole Nummer auf jeden Fall. Auch von ihm. Also da muss ich auch meinen Hut ziehen und schau dort sagen, weil irgendwie dann, wenn sich ein Fan denkt, er schreibt mal was neu und dann halt auch als Synchronsprecher zu sagen, hey, das finde ich so cool, das mache ich, mhm. ist halt schon ein nicer Move einfach. Schön. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem Hauptthema der Folge. Nämlich zur Kabal-Story.
1: Die Kabal.
0: Da kurz vorweg, wir haben es wieder so ein bisschen chronologisch unterteilt. Wally -E macht so Origin-Story bis Ende Destiny 1. Und ich mhm. fange dann ab Destiny 2 an. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann gebe ich an dich, Wally. -E.
1: Ja, wer sind die Kabale? Ähm, die Kabal sind eine sehr taffe spezies sehr so ein bisschen auch wie die Gefallenen, sehr maschinenlastig, also die, die Farb oder die das Erscheinen ist alles sehr ähm, brachial, also die haben große Maschinen, allein dieser in dem Battleground, dieser Panzer am Schluss, wo scheinbar der neue Strike dann reinkommt, der noch irgendwann kommt. Es ähm, ist eine sehr mächtige Maschine oder Leviathan oder die Allmächtig, wer sich noch dran erinnern kann
0: oder halt auch die Gladiatoren an sich, die sind ja auch so sehr massiv und rennen auf dich los und springen auf dich zu, ne? Von denen, das ist halt auch so ein
1: ähm, tendenziell würde ich sagen, Inspirationstechnisch so ein bisschen so römerlike, würde ich sagen.
0: Mhm. Auch Aber von den Farben so, so ein bisschen gefühlt, ne?
1: Ich glaube auch, dass die ähm, Namen von den Gegnern sozusagen, von den, von den Römer, äh, von den Legionären und so inspiriert sind, also von den ganzen unterschiedlichen so ein bisschen. Ähm, also eine sehr industrielle Rasse, sehr militärisch, ähm, haben eine soziale Struktur, die eben darauf äh, auf Eroberung und Expansion basiert. Ähnlich wie die Schar eigentlich, also so ein bisschen vielleicht die Schwertlogik, aber anders würde ich sagen. Da geht's es darum, einfach nur den Kamballen geht's es darum, äh, erobern, unterwerfen, um Stärke zu, zu zeigen. Und der Schar geht es, glaube ich, darum, eher um Überlegenheit zu zeigen oder zu sagen, dass ihr Weg der einzige Weg ist, sozusagen. Dann habe ich in der Vorbereitung, ich habe ähm, nutze da zum Beispiel Destinypedia als Quelle, gab es einen Satz, dass die Kabale die einzige Rasse sind, die nicht großartig einen ähm, Verehrungskult in ihrer Kultur haben, sozusagen. Mhm. Wo ich mir dann gedacht habe, hm, wenn ich mir Carlos Schiff anschaue <lacht> mit diesen dicken, bonzigen Gold überall und dieser fetten, Ka oder dem fetten Kalus-Statuen und sonst wie irgendwie. Da haben wir gedacht, was ist denn dann Verehrung? Aber da geht es, glaube ich, eher um die, um die äh, Religiosität an der Sache.
0: <lacht> das stimmt schon, das, das steht dem ein bisschen entgegen auf jeden Fall.
1: Ja, Ursprung von den Kabalen kann man sagen, dass der erste Imperator der Kabale war ein äh, Held namens Acrius. Kommt euch vielleicht bekannt vor der Name. Der Legende nach, oh, wir haben eine Waffe, die heißt Legende von Agrios, was für ein Zufall, <lacht> der im wahrsten Sinne des Wortes sich die Sonne genommen hat. In den frühesten Tagen dieses neuen Imperiums sozusagen hat der Kabal-Imperator zusammen mit einem Rat, dem, dem Prätorat sozusagen, regiert. Und der Imperator war der oberste von den Leuten sozusagen. Dann kommt schon eine Figur ins Spiel, die wir alle kennen. Und zwar der Aufstieg von Kalus. Und da sieht man gleich, was so für ein Typ ist. Während seiner Krönungszeremonie hat er die, ähm, die Wüste sozusagen oder das, das Brachland von einem unbekannten Planeten von sämtlichen Steinen und Pflanzen ähm, Säubern lassen, nur um eine Wüste aus purem Weiß zu haben, sozusagen. <lacht> Kleiner
0: Perfektionist, der Carlos. Ja.
1: Ähm, und drei Tage später wurde ein violetter Pavillon da konstruiert und Carlos' Hof äh, wurde in jedem kleinsten Detail sozusagen nachgebaut. Als ersten Akt nach seiner Krönung... Ähm, hat Carlos den Konsul in die Wüste geschickt sozusagen als Symbol für die Re Revolution, die er bringt. Der Konsul ist, ähm, wer die Hauptkampagne noch gespielt hat, der, der zweite ja. Kabaloberste gewesen neben Dominus Gaul, also der Berater oder der, der Lehrmeister von Dominus Gaul, kann man auch sagen, der ihn äh, zu dem gemacht hat, was er ist, bis er dann von Dominus Gaul letztendlich selbst getötet worden ist. Während seiner Regierungszeit hat Carlos beschlossen, dass er den, den Prätorat sozusagen von der korrumpiert, von der korrupt, äh, also reinigt Korruption. Von, der, von der Korruption, genau das war das Wort, und er und seine imperiale Truppe ähm, sind dann in den Tempel marschiert, wo, die, wo der Kabalsenat sozusagen sich getroffen hat und hat sie alle ausgelöscht. Er hat dann verschiedenen Legionären ähm, quasi die Staatsbürgerschaft angeboten in das Kambal-Imperium und hat den General Umun Aras als Primus seiner sämtlichen Legionen eingesetzt. Ich sage jetzt gleich mal, es mir noch ein paar andere Namen und ich werde garantiert über so ziemlich alle Namen irgendwie drüber stolpern, weil wie alle Rassen in dem Spiel haben alle nicht so einfache Namen. Also vielleicht die gefallenen
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Carlos hat die, die Hauptstadt nach Turobatel verschoben ähm, sozusagen oder geändert, damit er näher an seinen Leuten sein kann. Hat Paraden jeden Tag äh, veranstalten lassen. Er hat die große Reinigung, irgendwie erinnert mich das ein bisschen, das ist jetzt total schräg, aber mich erinnert es ein bisschen an an Trump. Okay. <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich will jetzt aber keine Politik hereinbringen. Nein, <lacht> genau. Carlos' Regierungszeit war nicht so ganz ohne ähm, persönliche Schwierigkeiten oder, oder halt ohne Schwierigkeiten. Er war sich äh, dessen bewusst, dass Umon Arath, also sein General, äh, oder ihr, äh, sein General, quasi, das ist aber eine, eine weibliche Kabal, äh, für ihre Obsession mit auf, auf Krieg ist. Sozusagen seine eigene Tochter und Erbin, Keitel, da kommt sie schon ins Spiel, um, ist ähnlich aufgewachsen oder hat ein ähnliches Ziel äh, entgegen seiner Bemühungen, dass es anders ist oder dass sie anders entzogen wird. Aber das sind halt auch die Wege der Kabal und irgendwie, auch wenn er sie ändern wollte, ähm, ist es ihm nicht so ganz gelungen. Eine seiner Hauptvergnügungen war das Kolosseum. Ähm, auch was, was vielleicht so ein bisschen aus dem Spiel bekannt ist, ist Kolosseum war ja auch ein Teil des Raids, Leviathan. Ja, stimmt. Ähm, ist ihm ein Albino-Gladiator mit dem Namen Gaul aufgefallen. Da macht auch unser lieber Dominus Gaul dann seinen ersten Auftritt in der Kabal-Story. Ähm, seine Geduld, seine Un gewöhnliche Farbgebung sozusagen ähm, äh, ist Kalos ins Auge gestochen und haben ihn zu einem Favoriten Kalos werden lassen und der Imperator hat ihn dann als oder zur Belohnung für seine Leistungen in der im Kolosseum als Primus der Rotlegion eingesetzt wo er seine Talente be besser nutzen kann und da kommt dann schon die Story von Gaul sozusagen. Er war eigentlich ein äh, Verbannter aus der Gesellschaft, eben weil er ein Albino war, weil er irgendwie in niederen Schichten auch geboren worden ist und hat sich dann aber eben hochgearbeitet und zur Belohnung ist er dann eben der Primus geworden. Er hat, Carlos hat Gaul wie einen Sohn geliebt ähm, und hat fest dran geglaubt, dass sie ähnliche Seelen haben oder ähnliche Seelen sind oder verwandte Seelen die beide eine ähnliche Vision von einer neuen, perfekteren Welt haben, sozusagen. Auf der anderen Seite hat er auch festgestellt, dass Gauls äh, seine Verknüpfungen mit dem Konsul und ähm, Mitgliedern des Prätorats vielleicht auch einen schlechten Einfluss auf ihn haben können, aber scheinbar hat ihn das nicht stark genug verwundert. Die Kabale hatten ein goldenes Zeitalter, wobei vielleicht, mh, ja, Callus behauptet zumindest, ähm, dass er in, dass seine Regierungszeit eine Zeit des, äh, der Glorie war, sozusagen. Sein Imperium hatte immense militärische Kraft, hat äh, Willenskraft, äh, Wissen als starke Ziele ausgegeben die, die, also Debatten wurden genauso zelebriert wie Krieg oder, ähm, Eroberung. Also es hat, also beide, beide Gesellschaftsseiten haben quasi immer koexistiert. Ähm, der gemeine Grubenkampf, wie es im Text steht, haben genauso koexis, koexistiert wie äh, feine, präzise Handwerkskunst und Kriegskünste sozusagen.
0: sie sich, aber die Kabal auch finde ich sehr stark, zum Beispiel von der Schar, ne? Weil die Schar hat halt nur mhm. diese niedere Schiene, einfach nur töten um des Tötens willen und vernichten. Bei den Kabalen hast du aber halt eine viel, vielschichtigere Gesellschaft einfach.
1: Genau, und das Kabal-Imperium hat auch sich eben auf technologische Wunder sozusagen konzentriert und die auch gefeiert. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man wenn ein Imperium in der Lage ist, eine Waffe zu erstellen, die äh, eine Sonne auslöschen kann und damit ein ganzes Sonnensystem, dann kann man schon sagen, dass hier was drauf hat. Ja, hatten. das stimmt. Aber es ist halt auf der anderen Seite wie immer in, in manchen Zivilisationen, dass vielleicht der Krieg die Wissenschaft auch antreiben kann.
0: Ja, also ja, ist ja eigentlich immer so, dass der Krieg, die Wissenschaft auch zu neuen Höhenflügen treibt, also auch in der Realität sehr oft so.
1: Ja. Ähm, als das Kabal-Imperium sich ausgebreitet hat, hat, natürlich ist es natürlich auf anderen äh, zahllosen äh, Rassen getroffen und hat sie absorbiert sozusagen oder ähm, in ihre eigene Kultur integriert indoktriniert, die Technologie eingesammelt, die ihr Wissen vereinnahmt und sich quasi mit den anderen Kulturen vermischt. Ähm, ein Beispiel davon sind die Psionen, die eigentlich quasi keine Kabale sind von Rasse her, aber eine unterworfene Spezies. Jahrzehnte, nachdem sie von den Psionen die, die Oxa-Maschine zerstört haben, ich weiß nicht genau, was die Oxa-Maschine ist, ähm, ist es ist dem Imperator ähm, zugetragen worden, dass die Maschine neu gebaut worden ist auf dem Mond mit Namen Brand oder Brand. Die wie hieße U die Generellin von Carlos. <lacht> ähm,
0: warte, ich habe es hier auch irgendwo stehen Umun Arad
1: Genau, hat dann ihre Flotte äh, dahin gesandt, um den Mond quasi zu bombardieren. Aber Carlos hat die Schiffe gestoppt und hat ähm, stattdessen eine Allianz mit den Ortsort vorgeschlagen, dem Psion, der die Maschine wieder aufgebaut hat.
0: Oh, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Die Oxa-Maschine war eine Maschine, mit der die Zukunft vorhersagbar war, somit du praktisch in die Zukunft sehen konntest von den
1: hm. Auf alle Fälle ähm, sind es auch Sachen, das sieht man wieder, wie verknüpft das Ganze ist, die schon im Spiel aufgetaucht sind, wenn auch nur äh, in einer kleinen Randnotiz. Wer sich nämlich an den Strike auf Nessus erinnert, wo man den großen Pionen verfolgt, äh, sagt ganz am Schluss der Geist, dass er eine Botschaft quasi noch abgefangen hat oder halt... Ähm, aufgenommen hat, wo es eben um, da sagt er dann die Wörter Oxa und Ozzot. Ähm, ja, der genau.
0: fragt da irgendwie auch, aber wer ist wer, Ozzot? Wer, oder
1: oder so, ne? wer und was das ist, genau. Ja,
0: genau, ich erinnere mich.
1: Genau, und während Carlos Regierungszeit haben die Kabale auch vom Reisenden und dem Licht äh, sozusagen gelernt oder um, das, um die Existenz äh, sich bewusst gemacht, haben auch Wissen um die Dunkelheit gesammelt vom Traum der Würmer ähm, und sein Imperium hat sogar ähm, Lichtverstärkte oder Lichtrassen, ähm, die das Licht nutzen, äh, zumindest mindestens einmal besiegt und o, uns ja auch fast öfters mal. Dann kommt der sogenannte Mitternachtskub, Kuh, jetzt habe ich Kub gesagt, Oh, das werde ich nie wieder los. Das ist aufgenommen. Ah ja <lacht> Mitternachts-Kuh, äh, auch der Name zufällig von einer Waffe im Spiel, die man sammeln konnte im Raid, glaube ich. Mit mit Q. Ich glaube, das ist eine Leviathan-Waffe gewesen. Hm,
0: kann sein. Da bin ich jetzt gerade. Für, für, das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, Dominus Gaul oder da noch kein Dominus, sondern nur Gaul. <lacht> Hat, ähm, ist mit der Zeit, hat sich mit der Zeit immer mehr von Carlos ähm, Zielen seiner Regierungszeit ähm, distanziert um, und war fest entschlossen, die Kabale wieder zurück zu ihren kriegerischen, eroberischen Wegen zu führen. Von dem Konsul vielleicht auch dazu getrieben. Ähm, und hat sich dann mit eben mit dem Konsul und verschiedenen von Kalos äh, nahen Freunden und Beratern verbündet, um sein Ziel ähm, umzusetzen. Und da waren die Namen eben Umun Aras, Sheyotet, Ozzot, Moli Imoli, Iskal und Keitel. Davon kennen wir ja zumindest drei schon. Mhm. Ähm, Gaul und die Rotlegion haben eben mitten in der Nacht, deshalb heißt es auch der coup ähm, ihren Angriff gestartet, ihren Kuh haben Carlos festgenommen, die Loyalisten von Carlos festgenommen, um, konnten ihn aber natürlich nicht umbringen, weil der, Imperat der Imperator Carlos einfach zu populär war, um ihn einfach hinrichten zu lassen. Und da sieht man auch wieder das, was du meinst, das die Ehre, die die Kabale vielleicht nach wie vor vertreten. ja ähm, Gaul und die Rotlegion haben und der Konsul haben dann Carlos ähm, zur Strafe mit seinen Verbündeten ins Exil am Bord der Leviathan geschickt. Die Leviathan wurde dann quasi aus dem Imperium geschickt mit einem vorprogrammierten Kurs.
0: Irgendwo ins Nirgendwo.
1: Genau. Ja, Gaul ist dann schnell zur Macht aufgestiegen, ähm, hat dann erklärt, dass es keine weiteren Im Imperatoren gibt, aber hat dann den Titel des Dominus sozusagen angenommen, um mit dem Titel einen, äh, die, diese radikalen Reformen quasi zu verdeutlichen, die dem Imperium bevorstehen, um es wieder zurück eben zu einem.
0: Ich glaube, die, man kann das irgendwie sich so mit König und Kaiser vergleichen, ne? so das, es gab es jetzt den König und er hat sich jetzt zum Kaiser gekrönt also das ist halt schon nochmal ein deutliches Stück drüber
1: richtig wie kommen wir jetzt zu den Kabalen das erste Mal treffen wir im Spiel auf die Kabale auf dem Mars in Destiny 1 davon kommt eben das ob wir es wollten oder nicht sind wir in einen Krieg mit den Kabalen im Mars eingetreten so lasst uns eben ihr Kommando ein, einer nach dem anderen ausschalten, sozusagen. Also, dieses als auch ein beam der in der Destiny-Community rumgeht. Es gibt irgendwie gefühlt, egal was auf Reddit gepostet ist, sobald irgend so ein Triggerwort kommt, gibt es irgendeinen, der den, genau den Satz auf Englisch eben dann drunter schreibt. <lacht> <lacht> ähm, die Kabbale sind äh, in Sonnensystemen kurz nach dem, ähm, großen Kollaps äh, eingetreten oder, oder aufgetaucht ähm, über Speer, haben dann festgestellt, dass es keine großartige ähm, oder keine nennenswerten Gegner in dem System gibt und haben dann auf Phobos, das ist ein Mond, ähm, große ja, Fabriken errichtet, um quasi das als Flottenbasis als, als Hauptstützpunkt sozusagen zu, ja, wolltest nee, du sagen? Wolltest
0: du nicht? Ich wollte den Satz noch fertig machen, aber dem geneigten Zuhörer wird dieser Mond auch noch bekannt vorkommen, weil wir den ja. in der letzten oder vorletzten Folge schon erwähnt haben.
1: Genau. Ähm, genau, Phobos. sich alles auch wieder. Richtig. Wir schließen Kreise. Ja. <lacht> nicht nur einen. Ähm, genau, von Phobos aus haben die Kabale dann den Mars erobert. Ähm. Oder, mh, ja, doch, na, kann man erobert sagen. Zum Zeitpunkt von Destiny 1 würde ich schon sagen, erobert, ja. Dass es vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut hat, kommt dann hm. später in deinem Teil. Mhm. Ähm. Sind da allerdings dann doch tatsächlich nicht ganz ohne Widerstand ähm, davongekommen, ähm, nicht mit den Schar, wie man vielleicht vermuten möchte, weil die waren ja ein, noch eingefroren, ähm, sondern mit den WEX, mit dem mit der Virgo-Prohibition, so ist zumindest die englische Begre Be Begrifflichkeit, war das Wex kollektiv auf dem Mars ähm, und haben da so einen Krieg geführt, der tatsächlich nicht bis zum roten, bis zur roten Schlacht. Ähm, geendet hat. Als wir das erste Mal auf die Kabale gestoßen sind, hat dann, ähm, da steht jetzt ein Geist, ich weiß gar nicht, ob es unser Geist war oder ein Geist, den, auf den man im Spiel getroffen hat, festgestellt, dass tatsächlich die Kabale nicht ganz so diese, diese Änderung ihrer Kultur oder diese Änderung äh, in ihrem Gesellschaftssystem nicht so ganz spurlos an ihnen vorüber, vorüberging äh, und auch Unstimmigkeiten und ähm, ja, Ränke, Schmiedeleien sozusagen in ihren, in ihren Rängen ähm, geherrscht hat. Manche sind loyal zum Imperium geblieben und andere haben eben ihre Befehle, also die haben ihre Befehle sozusagen befolgt, ohne nachzufragen und andere haben es eben nicht gemacht und das hat eben zu Spannungen und Reibereien geführt. Und das haben wir natürlich ausgenutzt. Genau, es gab sogar eine ähm, eine Einheit, die die zerbrochene Legion, die von Valus Traug ähm, befehlt worden ist, ähm, die gemeutert hat und ihre Vorgesetzten oder ihre Befehlshaber ähm, massakriert haben und das Riff angegriffen haben ohne einen Befehl oder ohne die Erlaubnis dafür zu haben, was dazu geführt hat, dass sie von den Gefangenen von den ähm, Awoken jetzt, gefangen genommen worden sind und ins Gefängnis der Alten gesteckt worden sind. Ähm, für den Verrat hat das oh, ähm, das Kommando der Kabale dann beschlossen, dass sie die Legion einfach ausschließen und im Gefängnis der Alten verrotten lassen. Was dann dazu geführt hat, geführt hat dass wir ähm, oder vielleicht auch jetzt auch noch dazu führt, es gibt ja noch einen Strike, wo man auf die Kabale trifft, ähm, dass wir dann im Gefängnis der Alten uns um die eben gekümmert haben. Ähm, wir haben im Destiny 1, hat unser Hüter den die Mission von der exo bekommen, den Schwarzen Garten zu erreichen ähm, und das konnten wir nur, indem wir das Auge eines Torlords ähm, aufladen, um den Weg durch das Portal der Wächs zu öffnen, um in den Schwarzen Garten zu kommen. Der dieses äh, Portal war auf dem Mars, ähm, wo wir dann eben auf Widerstand, auf ähm, verschiedene Einheiten der Blinden Legion gestoßen sind. Ähm, und die Blinden Legion war eine, eine Einheit der Kabale, die damit beauftragt worden ist, sechs Artefakte äh, quasi in Besitz zu nehmen und ähm, für die Kabale zu erobern, sozusagen. Aber wie es so ist, egal was die Kabale für Anstrengungen unternommen haben, unser Hüter hat es natürlich geschafft, die Hauptseite ähm, mit dem Portal zu erreichen, <lacht> das Auge aufzuladen, ähm, und der Oberbefehlshaber der Blinden Legion, Primus Schah Aul, hat es nicht geschafft, uns aufzuhalten.
0: Wie immer haben wir in Ersche getreten.
1: Richtig. <lacht> genau, das ist die das war quasi der Teil der Kabale in der Hauptstory. Dann gibt es noch zwei Strikes in Destiny 1. Vor den Erweiterungen sozusagen. Äh, in dem einen Strike geht es darum, dass wir uns um ein... <lacht> uns um drei äh, Psione kümmern. Die Ice Reapers... Die versuchen, sich in den in Rasputins Hauptcomputer zu hacken, zu, äh, zu hacken sozusagen. Zu
0: hacken! Zu hacken! <lacht> Der Mitternachtscoup wird gehackt!
1: <lacht> oh
0: es kann nur besser werden hier. Alles auf Band.
1: <lacht> genau. Rasputin hat uns um Hilfe gebeten, dass wir die Psione aufhalten. Und wir haben uns dann eben aufgemacht, äh, um die Kabale eben daran zu hindern, dass sie an die Daten und die Waffensysteme des Kriegsgeists kommen. Und das Ganze ist eben in Freistadt im Stabpalast äh, lokalisiert gewesen auf dem Mars. War auch ein sehr cooler Strike. Ähm, die Psionen am Schluss waren tatsächlich ein bisschen ekelhaft, weil du statt einem Boss drei hattest und immer wieder Ads nachgespawnt sind. Und die haben auch ordentlich ausgehalten. Diese Nummer. Und zwar, zweite Strike war dann ähm, gegen Wallus Ja. Irgendwie so. Ähm, da geht es dann eben darum, einen dieser äh, Landpanzer, diesen großen Panzern, wie jetzt eben auch in dem Battleground ist, einzudringen und ihn aufzuhalten in dem Tal der Könige. Das ist tatsächlich auch in den Strike, ich glaube, einer der ersten Kabale gewesen, die diese ekelhaften Raketen benutzen, die diese, ah, diese, diese dicken Kabale, Ja.
0: Mhm. So ein Raketenwerfer hätte ich auch mal gern im Spiel. Also mit Blendraketen, also zielgesteuerte Blendraketen. Das ist einfach nur schlimm.
1: Ja gut, das ist ja eigentlich ein bisschen wie das Auge von morgen. Schießt ja auch Raketen, nur dass es ja, eben nicht blendet. Ja, die wollte gerade sagen. ja. ja. Ah, die Frage ist, funktioniert es mit den Blenden? <lacht> ja, gut. Genau. Dann kommt der, das, was wir in der letzten, vorletzten Folge hatten: Der Krieg mit den Besessenen. Ein, immer noch ein äh, cooler WTF-Moment, ähm, wenn du auf Phobos in die Mission startest und feststellst, dass die Kabal, wo dir vorgesagt worden ist, ähm, wenn die kommen, die zerstören ganze Sonnensysteme, die wenn ein Stern im Weg ist, wird einfach der Stern ausradiert, anstatt außen rum zu fliegen sozusagen. Ähm, wenn du da hinfliegst und feststellst, dass die flüchten vor irgendwas, wo du dann denkst, hm, was dann zur Hölle ist hier los? Ein bisschen Angst. <lacht> ja, es gibt immer einen größeren Fisch. Ja. <lacht> genau. Die Kabale haben, da steht sogar Prozente tatsächlich von, was verschiedene Bataillone der Kabale verloren haben. Die Sand Eaters haben 58% ihrer Truppen verloren, die Blinde Legion 35 und die Staubriesen 39%. Genau,
0: das hatten wir aber ja auch in der Scharfolge eigentlich schon gut. Ne? Das, da ging es ja los, dass sie auf Phobos halt ziemlich viele Kabale vernichtet und sich selbst einverleibt haben, beziehungsweise übernommen haben dann ja.
1: Genau, da ist jetzt eigentlich nur noch erwähnenswert, ähm, bevor wir dann, würde ich sagen, zum, zum Roten Krieg kommen, dass es noch ein Bataillon gab, das ähm, versucht hat, in die Treadnought, in das Schiff von Oryx einzudringen, um sich Technologien der Schar anzueignen. Ähm, auch mit dem Ansinnen, dass jegliche Technologie, diese diese da erobern, auch gegen die Hüter eingesetzt werden kann, nachdem der Primo's Town realisiert hat, dass, egal was die Kabale machen, ähm, sich unter Umständen als fruchtlos in einem Krieg mit der, mit der letzten Stadt ähm, erweisen könnte, eben durch die Hüter und das Licht. Gab es noch einen eben den Primus Taun, der versucht hat, in die Aszendentenebene von Oryx einzudringen, ähm, ist dann allerdings äh, genommen worden von Oryx und into, in Taun die Hand von Oryx dann transformiert worden. Der Bruder von Taun oder der ähm, Bruder im Geiste, Valus, oder die Brüder, Valus Maual und Valus Tluurn. Ähm, haben dann versucht äh, tief in die Dreadnought einzudringen und ja ihr, den Kern sozusagen mit ähm, zu verminen, um ihn in die Luft zu jagen äh, beziehungsweise um da die die Schar quasi zum Aufgeben zu bewegen, äh, um Primus Town sozusagen zu rächen. Allerdings, wenn sie damit Erfolg gehabt hätten, würde, die, hätte die Explosion das ganze Sonnensystem ausgelöscht oder ein Großteil davon, weswegen wir uns natürlich aufgemacht haben und versucht haben, sie aufzuhalten, was uns dann letztendlich auch ähm, gelungen ist. Es war auch ein Strike dann eben in der Erweiterung. Auch ein sehr ekelhafter Bosskampf, weil du da eine offene Arena gehabt hast, mit einem Boss, der irgendwann einfach in die Luft ist und sich dann quasi auf dich draufgestützt hat, sozusagen weggestommt hat. Klingt fies. Ja. Genau. Ähm, Mars selber sind die Kabale dann noch mit dem Haus der Wölfe. Ähm, so ein bisschen, haben so kleine Reibereien gehabt. Ist jetzt aber alles nicht mehr großartig erwähnenswert. Und dann würde ich sagen, übergebe ich mal an dich.
0: Ja, dann starten wir damit. In den Destiny 2 Bereich und zwar in den Roten Krieg. Und da fange ich natürlich erstmal mit einem Zitat an für den Roten Krieg. Ich befehlige Legionen, eroberte Welten, führte Krieg in der ganzen Galaxie, um meinen Wert zu beweisen. Ich allein bin des Lichtes des Reisenden würdig. Gesagt von Dominus Groll. <lacht> Zwei Jahre nach, des, also das Ganze spielt jetzt zwei Jahre nach dem Krieg der Besessenen und ein Jahr nach der Siva-Krise, die ja eigentlich auch, die ja am Ende von Destiny 1 stand, beziehungsweise ja schon im DRC, äh, greift die Flotte der Rotlegion die letzte Stadt an. Sie schafft es uns, also nicht uns, aber sie schafft es, die letzte Stadt zu überrumpeln und sie relativ schnell zu überwältigen. Zudem zerstört äh, die Rotlegion den Turm und Dominus Goll schafft es, den Reisenden einzusperren, mit Hilfe von so einem Unterdrückungsfeld. Äh, genau, sie nahmen den Sprecher des Reisenden lebendig gefangen, da Gaul sehr an, dieser, an der Verbindung zwischen den beiden, also zwischen dem Reisenden und seinem Sprecher interessiert war. Was wir ja auch ein bisschen letzte Woche schon hatten, wo du über den Reisenden gesprochen hast, äh, über den Sprecher gesprochen hast. Mhm. Über den Sprecher sprechen klingt auch Bananen. <lacht> Ähm, ja. wir stürmen dann in einem verzweifelten Angriff auf das Flaggschiff von Dominus Goll und zerstören dessen Schildgenerator, jedoch stehen wir dann irgendwann Dominus Goll selber entgegen und, äh, er macht sein Unterdrückungsfeld scharf, wir haben daraufhin nicht mehr Kontrolle über das Licht und sind dann eigentlich relativ leichte Beute für ihn und werden relativ vernichtend, lässt er uns wie so ein Stück Müll von seinem Schiff fallen, also es ist schon echt... Das war schon irgendwie ein fieser Tritt in den Arsch, muss ich sagen, als ich das damals gespielt habe. Genau. Ähm, dann ja, es ist, immer, das ist,
1: ist eigentlich der Moment, wenn du so eine Fortsetzung hast, wo du dir denkst, hm, entweder wenn ich den, den Charakter übernehmen kann, ähm, habe ich dann noch genau mein ganzes Zeugs oder bin ich dann noch genauso stark? Oder wie ist, wie bekommen Sie es diesmal hin, dass ich quasi wieder schwach bin und von vorne anfange? Ja, das stimmt. Aber dass sie quasi gleich mal einen Angriff auf die komplette Stadt machen und das Licht so nehmen, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Ja, das war schon, das war <lacht>
0: schon echt richtig krass. Genau, Tage später an Bord der Allmacht, das ist das Schiff von Domino Gaul, fleht Gaul den Reisenden an, sich für ihn zu entscheiden und seinem Imperium beizutreten. Der Konsul hingegen hat eine leicht andere Meinung über den Reisenden und sieht ihn nur als Maschine und er setzt sich immer dafür ein und rät Gaul, sich das Licht mit Gewalt zu nehmen. Also er ist halt nicht von der Meinung von Gaul. Gaul hat er die Meinung, so er muss sich als würdig erweisen, dann wird er vom Reisenden ausgewählt und der Konsul ist eher so, wir nehmen uns das. Wir haben das schon, wir dürfen das haben, nimm's dir einfach, so nach dem Motto. Genau. Er versucht dann mit Hilfe des Sprechers Zustimmung des Reisenden zu gewinnen, was halt irgendwie immer nicht so richtig klappt. Letztendlich, warte, jetzt muss ich kurz gucken. Ach genau. Genau, genau das, was du letzte, ja, auch zu mir spricht, genau. Ähm, zusätzlich zur Eroberung der letzten Stadt schickt er sein Kriegsschiff die Allmacht zur Sonne, um diese zu destabilisieren. So soll die Allmacht eine Supernova auslösen, falls das System weiter Widerstand leistet. Also er setzt eigentlich so die Pistole auf die Brust, in dem Fall eher die, das Schiff auf die Sonne. ist ungefähr genauso schlimm.
1: <lacht> ja.
0: Seine Truppen Sprache, schickt er in die ETZ, um äh, die letzten Hüter zu jagen, nach IO, um verbleibende Energie aus dem Reisenden abzubauen, also aus den Bruchstücken und nach Nessus, um die Wex zu studieren. Zudem schickt er Truppen zum Mars, um die Kabale dort zu verstärken, die ja immer noch mit der mit den Wex im Krieg liegen und die Wex aus der Meridianbruch zu vertreiben und das Portal zum schwarzen Garten zu zerstören. Einige Zeit behielten die Kabale die Kontrolle über das Sonnensystem, jedoch schafften es einige Hüter, mit Hilfe eines Splitters des Reisenden in der ETZ ihr Licht wieder zu erlangen, natürlich und darunter auch wir, weil sonst wäre das ganze Spiel ja langweilig, wenn wir nicht unser Licht wieder kriegen würden. Daraufhin schlagen wir zurück, erst mit natürlich so kleinen Aufklärungsmissionen, dann irgendwann mit Diebstahl Vorreden und dann fangen wir natürlich, wir arbeiten uns langsam hoch und fangen dann irgendwann an, Anführer der Kabale zu ermorden. Bald darauf wird eine Feuerbasis der Legion ausgeschaltet und die Hüter sammeln dort den Rest der Vorhut. Wir planen einen organisierten Gegenangriff, um die letzte Stadt zurückzuerobern. Jedoch müssen wir vorher die Allmacht ausschalten, weil die ja immer noch äh, auf die Sonne gerichtet ist und einfach unser Sonnensystem auslöschen kann, wenn wir uns weiter widersetzen oder diesen Gegenangriff zu früh starten. Während wir den Angriff auf die letzte Stadt beginnen, sorgen wir selber dafür, dass die Allmacht deaktiviert wird. Äh, genau. Als der Konsul von Angriff und dem Verlust der Allmacht erfährt, fordert er Gaul Gaul, oder Gaul? Gaul, Gaul. Er heißt nicht Gaul, das klingt komisch. Gaul auf, äh, sich das Licht vom Reisenden mit Gewalt zu nehmen und die Hüter zu vernichten. Das ist, glaube ich, auch so die, eine der, also zumindest eine der Cutscenes, die mir am meisten hängen geblieben ist, zwischen den beiden, mhm. zwischen dem Konsul und Gaul. Er bleibt unnachgiebig und bleibt halt immer noch an seiner Meinung, dass er seinen Wert beweisen müsse und sich das nicht per Gewalt nehmen darf. Dies führt dann zu einem Disput zwischen den beiden und letztendlich sorgt es dafür, dass der Konsul den Sprecher fallen lässt. Also der ist halt in so einer komischen Halterung eingespannt und da reißt er ihn halt raus, lässt ihn fallen und dabei zerbricht die Maske des äh, Sprechers. Das war ja das, was wir auch letzte Woche kurz hatten. Mhm. Daraufhin geraten die beiden dann noch schlimmer aneinander, also Gaul und der Konsul. Und er tötet ihn dabei, also Gaul tötet den Konsul und schwört ihm aber dann doch, sich das Licht mit Gewalt zu nehmen. Also letztendlich hat der Konsul sein Ziel erreicht, auch wenn er dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Genau, dann kommt die zweite Runde praktisch in diesem Kampf zwischen uns und äh, Dominos Gaul. Beim ersten Mal hatten wir ja keine Chance, diesmal haben wir ja unser Licht wieder und wir kämpfen an der Spitze seines Kriegsschiffs in der Nähe des Käfigs des Reisenden. Äh, jedoch hat er sich mit einem Teil des Lichtes des Reisenden infundiert, sodass er ähnliche Fähigkeiten wie wir besitzt, was das Ganze, den ganzen Kampf nochmal auf ein anderes Level hebt. Allerdings ist das Licht, was er sich einverleibt hat, irgendwie korrumpiert, habe ich nur herausgefunden. Aber warum genau? Also es ist halt nicht das reine Licht, was er sich genommen hat, sondern irgendwie so eine korrumpierte Version davon.
1: Nachnehm ich glaube, das ist, ist ja. dieser, man kann sich das Licht nicht einfach nehmen, Faktor sozusagen. Ach so, dadurch, das guckt dann einfach muss, schlecht. Ja, das Licht muss gegeben werden. Hm.
0: Ja, gut, kann sein, dass es das einfach so ein Schutzmechanismus ist, ne? Sobald du es dir mit Gewalt nimmst, funktioniert es halt nicht richtig zumindest. Nach einem erbitterten Kampf schaffen wir es, Gold zu besiegen, der dann daraufhin doch so als riesige ätherische Figur, also einfach so als ätherischer Geist, so sieht's eigentlich eher aus, also wie ein Geistgeist, nicht ein technischer Geist, sondern ein Spukgeist, ähm, wieder aufersteht und dann halt als Riese vor diesem Reisenden steht und ihn anschreit mit dem Wort, siehst du mich nun, Reisender? Ich bin unsterblich. Ähm, du das, siehst mich. Genau, das Pfum. genau das <lacht> sorgt dann dafür, dass der Reisende erwacht und ihm antwortet, indem er einfach mit einer riesigen Druckwelle den Kompletten Käfig zerstört, Dominos Gold zerstört. Ja, der Reise sagt halt einfach mal Moin und alles ist zu Ende. Ja, ähm, Ganz wichtig bei dieser Druckwelle ist halt nur, das ist auch die Druckwelle, warum wir jetzt überhaupt die Kacke am Dampfen haben, weil das ist auch die Druckwelle, die dafür sorgt, dass die Dunkelheit auf uns aufmerksam wird. Das,
1: das ist, ist ja eine auch, ziemlich coole Cutscene, ja. Genau, das ist
0: die Cutscene, wo man diese Dunkel, also diese Lichtwelle von dem Reisenden ausgehen sieht und dann halt die... Pyramiden sich aktivieren daraufhin.
1: Hat man das erste Mal dieses dieses Thema der Dunkelheit, dieses Musikinstrument, das so ein, diese Töne da.
0: Ja. Das war auf jeden Fall echt eine coole Sequenz. Uns gelingt es dann daraufhin, die Rotlegion zu vertreiben, so dass sie zum ersten Mal eine echte Niederlage, das liest man auch, das muss ich nochmal kurz anmerken, das liest man im Zuge dieser kompletten Geschichten der Völker, liest man sehr oft, dieses Volk musste zum ersten Mal eine echte Niederlage hinnehmen. Das haben wir auch bei der Schar schon gelesen, das finde ich immer sehr spannend. Also das ist halt richtig so Tritt in den Allerwertesten. Äh, trotz der Niederlage kämpft die Rotlegion weiter mit den Hütern und der Vorhut im gesamten System. Ein Teil der Kabale ist auf Merkur aktiv, wo sie sich wo sie jedoch durch Golds Tod in eine Partsituation mit den Wächs geraten sind und ein anderer Teil reist zum Mars, wo sie auf die Boot von Nokris trafen und sich dort in einer Partsituation befinden. Und dann kommen wir schon zum nächsten Kapitel, was ich nenne, die Rückkehr von Kalus. Wenn du die Mittel suchst, um dein Potenzial zu leben, kann ich dich dorthin führen. Es gibt eine Macht im Universum, die dein schwaches Licht übersteigt. Ich verlasse dich mit diesen Worten und diesen Abschiedsgeschenken. Nehmt sie und werdet fett von der Kraft. Das ist etwas, was Callus sagt. Genau Nach dem Tod von Dominos Gaul und, äh, kommt der ehemalige Imperator Callus mit seiner Leviathan im Sonnensystem an, um das Imperium zurückzuerobern. Er schickt seine Truppen auf Nessus, um dort geologische Daten zu sammeln. Und möchte den Boden von Nessus in königlichen Wein verwandeln, den wir ja auch kennen, diesen tollen königlichen Wein. <lacht> Diese lustige Kabalschlonze, ja. die es auch auf zuhauf auf der Leviathan gibt. Äh, er lädt uns ein, an Bord seines Schiffes zu kommen, um Gold zu töten. Nachdem wir uns durch Kalos Palast gekämpft haben und in zahlreichen äh, Encountern seine Armee besiegten, treten wir gegen Kalos persönlich in seinem Thronsaal an er zeigt dabei in diesem Kampf irgendwie so seltsame Kräfte, wo er uns auch in eine andere Dimension schieben kann und wir schaffen es allerdings dann doch uns durchzusetzen gegen ihn und ganz am Ende des Kampfes stellen wir fest, das war gar nicht Carlos. das war nur ein Roboter und äh, das war, bitte?
1: Das, das, das kannst du doch nicht so emotionslos sagen <lacht> <lacht> Wieso
0: nicht? Ich meine, wir kommen da noch drauf aber es wird nicht das erste Mal sein, wo wir uns denken, es war nicht
1: Carlos. Ja, aber das war schon so ein Aha-Moment am Schluss, so ein, als du mitten in, im Kampf ähm, ja, so aufplatzt und auf ja. einmal siehst, Moment mal, das sind so roboter rein und dann denkst ja, du, gut. yeah, ich habe ihn umgehauen und dann kommst du runter und denkst Weil dir. Weil der Kampf auch
0: echt, glaube ich, ganz schön knackig war zu dem Zeitpunkt damals.
1: Da ja. hängen noch hundert mehr von den Dingern.
0: Mhm. Ja, stimmt, Na, danach kommt man ja noch in diese, also wenn man zur Kiste läuft, da hängen einfach eine ganze Armee von seinen Roboter-Dubels. Ja. Genau. Ähm... Bevor wir, ihn, bevor wir die Maschine zerstört haben, prahlte Carlos damit, die wahre Wahrheit über die Galaxie und den Zweck des Reisenden zu kennen.
1: Ähm, ich weiß, ich dich gerade fragen wollte. Eigentlich, ja. ist, das eine, ist das eine Aszendentenebene?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es mir auch überlegt. Es würde mich aber wundern, wenn er die Macht besäße, in die Aszendentenebene zu kommen. Aber es sieht von den Effekten, kommt schon ähnlich, ähnlich. Ja. aber
1: nicht genau. Nicht
0: gleich, nee, aber ähnlich. Es geht in die Richtung.
1: Hm. Okay.
0: Er belohnt uns daraufhin äh, für die Bewältigung seiner Herausforderung, weil Carlos äh, hat uns natürlich äh, einfach nur gechallenged und bietet uns, bietet uns einen Platz an seiner Seite an, sollten wir ihn suchen. Das Ganze ist der Inhalt des Leviathan Raids. Cooler Raid, muss ich sagen. Fand ihn auch, fand ihn, also jetzt kannst du ihn ja nicht mehr spielen, aber fand ihn bis zum Sunsetting und bis zum äh, Vaulting von dem alten Stuff echt richtig cool. Auch wenn der einfach nur riesig und super unübersichtlich ist. Also ich kann bis heute diese Karte nicht lesen und weiß nicht, wo diese versteckten Gänge überall langgehen. Ein paar Monate später, nach diesem ganzen äh, Prozedere, bittet uns Carlos erneut um Hilfe, als äh, die Leviathan ein Stück von Nessus abbricht und da drunter äh, eine mächtige Wechshydra namens Argos zum Vorschein kommt. Wir reisen daraufhin durch die Eingeweide des Schiffs, um dieses wieder zu reparieren und am Ende mit Argos im feurigen Schlund der Leviathan zu kämpfen. Was ein super cooler Kampf ist, weil das, wir befinden uns während des Kampfes halt außerhalb der Leviathan, so im, halb im Weltraum. Das ist schon echt sehr cool. Und Argos ist halt wirklich so eine riesige Wechshydra. Ich weiß nicht, wer, wer ich sag gleich, also das ist der Weltenverschlinger. Das ist ein Raid-Trakt vom Leviathan-Raid. Wer den gespielt hat, super cool. Uns, es gelingt uns, das Schild von Argus zu durchbrechen und den Wex zu zerstören. Problem dabei ist nur, in dem Moment, wo wir das Schild durchbrechen, drohen wir selber von dem Entfernen oder Leviathan verschlungen zu werden. Carlos jedoch greift dann ein und rettet uns und belohnt uns für den Erfolg gegen Argus. Und ganz zum Schluss warnt er uns allerdings noch, dass das Ende nahe ist und wir bereit sein müssen. Und schon kommen wir zum nächsten Kapitel und das nennt sich Aufstieg von K.U.O.R. Wenn Carlos auch nur ein Quäntchen Würde besäße, hätte er Gaul gegen die Wächter geholfen, anstatt sich im, Son im System herumzutreiben. Das war seine Chance, sich zu rehabilitieren. Stattdessen erwies er sich als Verräter, für den wir ihn hielten. Ich werde den Leviathan für die Rotlegion nehmen. Gesagt von Val, Ka Val Uor, Wieder einer dieser super <lacht> einfach auszusprechenden Namen. Einige Zeit nach Ende des Roten Krieges nutzte der Wahl, dessen Namen ich nicht so oft aussprechen möchte, das Machtvakuum, ja, das durch Gohals Tod entstanden war, um sich schnell als Kommandant der Rotlegion durchzusetzen. Er hüfte. Er hoffte, durch Plünderung von Wex-Technologie auf Merkur und durch Energiesammeln auf dem Mars die Rotlegion zu neuer Stärke zu verhelfen. Jedoch endeten sein Vorhaben in Konflikten mit den Wex auf Merkur und mit der Schaar auf dem Mars. Natürlich, die sind da halt und die lassen das nicht mal eben so mit sich machen. Nach dem Tod von Xoll, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten, macht sich Val KUO auf den Weg zum Leviathan, um Carlos zu stürzen und das Schiff für die Rotlegion zu beschlagnahmen. Seine Streitkräfte besetzen die Sternenschleuse, fügen Carlos-Loyalisten viele Verluste zu und schaffen es sogar, eins von Carlos Roboter-Duplikaten zu zerstören. Wir machen uns daraufhin auf den Weg, die Sternschleuse zurückzuerobern, töten auf dem Weg zum Himmelsobservatorium viele Truppen der Rotlegion. Im Observatorium selber stellen wir uns dann K.U.O. und überwältigen ihn. Kallus ist davon sehr beeindruckt und sagt, dass wir fett geworden sind vor Kraft und Macht und belohnt uns und zudem sagt er uns, dass er den Tag erwartet, an dem wir an seiner Seite stehen werden, wenn das Ende kommt. Und Das ist der zweite Raid Truck namens Sternschleuse aus dem Leviathan Raid. Und damit hätten wir auch alles, was zum Leviathan Raid inhaltlich äh, abgedeckt. Und dann würden wir nämlich zur Broken Legion oder zur gebrochenen Legion zumindest nochmal kurz kommen. Nach der Liga Lage auf der Leviathan und dem Verlust von K.O.R fanden sich die verbleibenden Überlebenden der Rotlegion im Riff wieder und kämpften ums Überleben. Sie verloren weiterhin Truppen an den Hohn und auch an die Hüter, die im Riff kämpften. Zudem litt die Rotlegion weiterhin an zahlreichen Desertationen, da sich viele Gruppen von der Legion abspalteten. Genau, und da trafen wir, also diese die gebrochene Legion hat in dem Sinne nur Bewandtnis, weil wir auf eine spezielle so äh, Gruppe von... Diese eine Splittergruppe auf im Zuge des Sonnenwende der Helden-Event im Jahre 2020, hatten wir mit denen zu tun. Deswegen habe ich das noch mit mhm. aufgeführt. Das war da Im Zuge dessen war das eine Splittergruppe von denen. Na, und Der nächste Part wäre Opulenz und Leid. Da kommen wir wieder zu Dingen, die wir auch schon so ein bisschen kurzzeitig angesprochen hatten. Aber starten wir erst wieder mit einem Zitat. Es gibt einen dunklen Ort an Bord meines Schiffes, wo du nie gewesen bist. Wo ich wiedergeboren wurde, so wie du wiedergeboren wurdest. Die Menagerie erwartet dich, Hüter. Von Imperator Carlos Während der Saison der Opulenz, die im Juni 2019 anfing, ruft uns Carlos erneut zu einer Herausforderung auf, die seinen Leviathan bedroht. Einer seiner Schatten namens Galran war verrückt geworden, nachdem er ein Schar-Artefakt, nämlich die Krone des Leids, benutzt hatte, was dazu geführt hatte, dass die Schar die Schatzkammern befallen konnten. Das Ganze müsste allen unseren Zuhörern sehr bekannt vorkommen, weil wir das im Zuge der Schar-Story, nämlich ich glaube, das war sogar letzte, letzte Folge, Folge ja. hatten wir genau das aus der anderen Perspektive, nämlich aus Perspektive der Schar. Um Galran zur Strecke zu bringen und den Leviathan zu reinigen, kämpfen wir uns im sechser -Team durch die Schatzkammer des Leviathans. Trotz der Mächte, die Galran durch die Krone des Leids bekam, waren wir in der Lage, ihn zu töten und den Schabefall zu säubern. Daraufhin ernennt uns als Belohnung äh, Kalus zu seinem Schatten. Genau. Er hat doch einen Schatten. Der bitte. <lacht> der hat einen Schatten. Ja, da hat er einen Schatten mehr. <lacht> Die erneute Zusammenarbeit zwischen Carlos und den Hütern wurde von einigen in der letzten Stadt nicht gut angenommen. Besonders Aunor Mahal glaubte, dass Carlos die Prioritäten von uns untergräbt. Sie schlägt äh, vor, den Leviathan zu stürmen und Carlos auszuschalten. Die Vorhut erkennt darauf an, zwar an, dass Carlos kein Verbündeter ist, jedoch hält äh, er die Rotlegion in Schach und versorgt die Hüter, sodass sie keinen Krieg mit ihm beginnen wollen
1: das klingt, wie das klingt so, oh hier, Hütterle, hier, nimm mal das, nimm mal das, aber fang bloß keinen Krieg mit mir an.
0: Hier, Loot, Loot. Ja, aber es war ja, also zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich schon so, ne, wir hatten ja dann auch über den, wie hieß sein, Robo-Helfer noch, ist das Werner? Nee. wie heißt der?
1: Benedikt. Werner der, der und Benedikt. Genau, Benedikt. Beide eigentlich.
0: Genau, beide, an darüber haben wir ja schon Versorgung von Carlos bekommen, über die Tokens dann. Ne? Ja, stimmt.
1: Ach, ja, durch die menagerie auch.
0: Genau, und durch die Menagerie auch, ja. In der Zwischenzeit lädt Carlos Erismorn ein, den Platz von Galran, den Schatten der Schar, zu übernehmen, da er um die Geschichte zwischen Erismorn und der Schar weiß. Also er ist immer noch hinterher, äh, einen Schatten zu finden, der die Schar befehligen kann. Während der Zeit der Invasion der Schallachroten Festung und den Albträumen auf dem Mond diente eine kleine Abordnung der Kanal. Kanale. Kabale, dem Albtraum von Dominos Gaul. Also ein paar Treue waren auch sogar noch beim Albtraum mit am Start. Und jetzt kommen wir schon zu einem der letzten Kapitel, nämlich zu dem Triumvirat. Einmischung in die Zeit. Die Vergangenheit und die Zukunft liegen uns zu Füßen, Schwestern. Lasst uns sehen, welche Aussichten sie bieten. Gesagt von Ozzlet wie spricht man ein Wort aus, was erst ein T und dann ein C hat? Das ist, kann man nicht sprechen. Äh, der Himmelsdurchbohrer, <lacht> nachdem sie die Kontrolle über die Sonnenuhr erlangt hatte. Irgendwann nach den Konflikten mit der Schar und den Albträumen auf den Mond ruft uns Osiris zu sich auf den Merkur. Er behauptet, dass die Zeitwege über Merkur rückgängig gemacht wurden und ein Rat von Kabalpsionen die Desorientierung der Wächse ausnutzen, um die Kontrolle über die Zeit selbst zu erlangen. Sie wollen die Zeit nutzen, um praktisch ihre Niederlage der Roten Schlacht oder des Roten Krieges ungeschehen zu machen und praktisch die Geschichte umzuschreiben. Die Einmischung der Psione in die zeitverändernde Sonnenuhr von Osiris führte dazu, dass Merkur in drei verschiedene Zeitepochen zerbrach, jede mit eigener Zeitlinie, die von den Psionikern diktiert wurde. Wir verbünden uns daraufhin mit Osiris, um die Sicherheit der Zeit zu gewährleisten, die Gegenwart zu bewahren und den legendären Titan Saint-14 zu retten. Ähm, was auch eine sehr coole ganze Geschichte ist. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich mit einer der coolsten Seasons Kabal-Story mäßig gewesen. Finde ich zumindest so mit Saint und dann auch noch mit dem ganzen Zeitgedöns.
1: Ja, tatsächlich. Also die die vor allem die saint Fortin story
0: Fand ja, ich. die war echt cool. Und da kann man ja vielleicht auch gleich noch mal, also ganz zum Schluss auch noch mal, auf dieses lustige Rätsel hin. Das fand ich halt auch richtig gut damals. Aber dazu gleich. Äh, uns gel es gelingt uns Saint-14 zu retten und die drei psion schwestern Nirol, die hohle Stimme, Ozletk, den Himmelsdurchstecher und Tazarok, den Sonnenfresser, zu töten. Nach einigen Wochen Kampf schlossen sich die drei Schwestern zusammen und wurden zu Inotam, die dreieinige Vergessenheit. Sie kämpft gewaltsam mit uns um die Kontrolle der Sonnenuhr, war jedoch trotz ihrer enormen Kräfte unterlegen und uns gelang es, Inotam zu töten und ihre Pläne zu vereiteln. Trotz unseres Sieges warnt uns Osiris, dass andere Radikale der Rotlegion existieren und dass wir vorbereitet sein müssen, wenn diese auftauchen. Und da schon mal ein kleiner, das fand ich eigentlich einen coolen Hint. Osiris hätte recht, denn noch ist uns, in de, also zu dem Zeitpunkt war uns noch nicht bekannt, dass es eine vierte Schwester gab. Nämlich die Psionikerin Amtec, die jüngste der Schwestern, die vom Untergang ihrer Schwestern erfahren hat und plant zu dem Zeitpunkt Rache an uns zu nehmen. Kommen wir dann zum Kollisionskurs. Denn nach der vernichtenden Niederlage an der Sonnenuhr beschließt ein Kontingent der Rotlegion, angeführt von Amtec, da kommt sie nämlich dann, die Allmacht auf, Kollisions auf Kollisionskurs zur letzten Stadt zu schicken. Trotz der Bemühungen von Savala und enna werden die Antriebsmotoren und Navigationssysteme der Allmacht deaktiviert und sie somit auf Kollisionskurs geschickt. Wir haben keine Wahl und beschließen, eine Kooperation mit Rasputin einzugehen auf Annas Drängen. Äh, sein Daraufhin stocken wir sein Arsenal an Kriegssatelliten auf, damit dieser dann die Allmacht aufhalten kann. Und das haben wir halt damals in der Season gemacht, indem wir dieses Seraph-Turm-Event gemacht haben. In der Zwischenzeit macht sich ein Schatten in den Diensten von Carlos mit dem vierten Reiter, den viele von euch auch kennen, ist nämlich ein berüchtigter Kabalkiller, der aus dem Turm gestohlen wurde, also eine Waffe, auf, um wichtige Mitglieder der Rot-Legion auszuschalten. Also Carlos sorgt dafür, dass Mitglieder der Rotlegion ausgeschaltet werden. Der Agent wird jedoch durch eine Gegenmaßnahme entsorgt, die durch die Tochter des Imperator Kalus, der kaiserlichen Prinzessin, Kate Keitel, in Gang gesetzt wurde. Da taucht sie mal wieder auf. Da sorgt sie nämlich dafür, dass Kalus nicht das durchsetzt und äh, Rotlegionsanführer töten kann. Uns gelingt es daraufhin, den vierten Reiter wieder zurückzuerobern. Ähm, genau. Nachdem wir monatelang Rasputins Seraph-Bunker reaktiviert hatten war die Allmacht bereits so nahe an die letzte Stadt herangeflogen, dass man sie vom Turm aus sehen konnte. Und da kommen wir jetzt halt auch, das war halt das Ende der Season damals, was ich auch ein sehr cooles Event fand, auch wenn es vier Stunden ging oder so, oder drei, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange war das? Ja, lang,
1: lang. Ich hab's nicht wirklich, ich habe es nur laufen lassen. Eben mal. Genau. <lacht>
0: äh, da ist nämlich dann die Allmacht auch zu sehen am Himmel. Und das war damals ein Live-Event auf dem Turm zum Seasonabschluss, wo man praktisch gesehen hat, wie die Allmacht nicht Also nicht stückchenweise näher kam, aber etappenweise näher kam. Dann hat man irgendwann gesehen, wie Rasputin seine Kriegssatelliten losgeschickt hat in Form von so Strahlen, die aus mehreren Richtungen auf die Allmacht gingen. Dann kam da Explosion und irgendwann flog diese ganze Allmacht auseinander. Das Ganze gestreckt über drei Stunden. War aber trotzdem ganz cool, muss ich gestehen. Genau. Ähm dann wurde halt von Rasputin die Einmacht zerstört. Es ist allerdings nicht klar, ob Antec sich zu dem Zeitpunkt auf dem Schiff fand oder nicht und ob sie dort gestorben ist oder nicht. Hm. Äh, die Einmacht stürzt daraufhin ab. Das war eigentlich das Coolste an dem ganzen Event, weil die dann über, unseren, über den Turm rüber rauscht und hinter uns irgendwo in die Berge einschlägt. Also zumindest Brocken davon. Ein, und jetzt kommt das ein Hüter
1: ja? ist dabei gestorben. Der war Echt? gefangen auf der Allmacht in einem schwarzen Loch, in dem ähm, in diesem Event Horizon, wie sagt man da, in diesem, ähm, der ist in so eine Falle getreten sozusagen und für ihn ist die Zeit ja. unendlich langsam vergangen sozusagen. Das heißt, ah. ähm, bis er wieder aus dem Feld herausgetreten wäre, wären mehrere tausende Jahre vergangen sozusagen. Und er okay. Kennt man den? Nee, Modena, das ist nur auch nur in einem Lore-Text bei irgendeiner... Achso, auch nur so
0: ein ja. random Side-Fact. Genau. Meldet sich mein Google hier wieder. Verzweifelte Zeiten wäre jetzt noch das vorletzte Kapitel. Nach dem Absturz der Allmacht ist die Rotlegion nach unzähligen Verlusten auf, wen auf wenige Mitglieder geschrumpft. Mehrere Gruppen von Kabalen mischten sich in die Bemühungen der Hüter Hüterenergie von den Speerschiffen auf IO zu sammeln und versuchten die gesammelte Energie für ihre eigenen unbekannten Zwecke zu nutzen. Es ist unbekannt, ob Amtec den Rest der Rotlegion anführt, da ihr Verbleib noch ungeklärt ist. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich die Rotlegion Keitels Regime zuwenden. Äh, nach dem, was wir am Baum der Silberflügel erfahren haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Dunkelheit mit den Kabalen spricht, beziehungsweise mit den Kabalen gesprochen hat. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast in der Neuzeit. Keitel ruft die Legion. Sie ruft die Legion nach Hause oder nein? Zurück in ihren Schoß? Sie will, dass sie Kalos gefangen nehmen, um ihre Loyalität zu beweisen, sagt Sagira zu Keitels Übertragung. Nachdem Xivu Arads Kryptolyten viele der Kabale korrumpierten, begann Keitel die verbleibenden Reste der Rotlegion durch verschlüsselte Kommunikation und blaue Abgesandte zu sammeln. Sie befahl der Rotlegion, zu ihr zurückzukehren und ihre Loyalität durch die, Einnahme, äh, durch die Gefangennahme von Carlos zu beweisen. Zur selben Zeit verschwindet Carlos, die Loyalisten und die Leviathan auf mysteriöse Weise aus dem Orbit von Nessus. Osiris untersuchte ihr Verschwinden, fand aber nichts, was darauf hindeutete, warum oder wohin der Leviathan verschwand. Und damit sind wir. Am Ende. Hm. Der Kabala-Story. Und eigentlich ja jetzt in der Neuzeit.
1: Und ich habe so viele Fragen. Wieso? Naja, ich habe überlegt, wo ist eigentlich Carlos? Haben wir jemals den echten Carlos getroffen? Gibt es so, den ja, echten Carlos überhaupt? Frage, noch? Die
0: ich mir stelle. Und ich muss auch gestehen, ich finde Carlos ist ein unglaublich interessanter Charakter, weil er. Ähm, sehr klug ist. Also alleine schon der Umstand, dass er selber nicht auf der Leviathan anzutreffen war, sondern und sondern da einfach nur Doppelgänger von sich stehen hat und uns aber halt auch herausfordert und unsere Stärke testet und uns aber auch gleichzeitig immer belohnt, wenn wir seine Herausforderung schaffen. Also das ist irgendwie total der spannende Charakter, finde ich.
1: Mhm. Aber man ich glaube, dass ich schon mal gelesen habe, dass er wohl auch mal mit der Dunkelheit kommuniziert hat. Ich meine, die Kabale waren auch Kann eine der, der Rassen, ja die, die ähm, in dieser Vision ähm, am Ende von der letzten Season, wo man quasi diese.
0: Da standen auf jeden Fall auch Kabale genau. als Volk, genau. Und er sagt ja auch, also das sind ja diese beiden, äh, im Zuge der beiden Raid-Trakte, als die ähm, kamen, kommen ja auch, gesagt er ja auch einmal von wegen, dass das Ende nahe sei und wir uns darauf vorbereiten müssen. Ich suche gerade die Stelle in meinem Text. Wo habe ich es denn? Genau. Also erst bietet er uns ja einen Platz an seiner Seite an. Dann warnt er uns davor, dass das Ende nah ist. Und äh, als der Sternschleuse kommt, sagt er ja zu uns, dass er den Tag erwartet, wo wir an seiner Seite stehen, wenn das Ende kommt. Also, das sind halt auch alles Sachen, die ich so sehe, dass das irgendwann nochmal inhaltlich wieder aufgegriffen stimmt, wird. Ja, stimmt, ja, auf jeden Fall noch wieder auftaucht und wir vielleicht sogar auch an seiner Seite stehen, wenn sich das, also noch sind wir ja nicht am Ende, aber wenn es sich weiter Richtung Ende bewegt im Laufe der nächsten Seasons und Erweiterungen. Ja, ich
1: bin gespannt, wo es hängt. Also auch die Season allein schon hingeht, also was sind Keitels Absichten? Was hat sie ja, vor? Ja, das halt
0: auch, weil eigentlich ist sie ja die Tochter von von Kallus. Vielleicht hat sie ja doch ein bisschen was von seinem Einfluss in sich. Dann wäre sie vielleicht ja doch noch ganz cool oder zumindest irgendwie so eine Art Verbündete. Vor allen Dingen, wenn wir es jetzt auch schaffen, irgendwie ihren, ihren Rat relativ klein zu halten und praktisch halt so auf ihre Stufe zu kämpfen. Wie geht sie damit um? Also das sind viele Fragen. offen. Vielleicht ist halt es so auch
1: Plan, weil ich mein Carlos hat ja auch ganz viel geplant im vorne wo du denkst, okay, jetzt muss ich dem muss ich dem aus der Scheiße reiten sozusagen, aber im Endeffekt war das ja. alles sein Plan. Vielleicht ist es auch Keitels Plan, dass sie nur weiß, dass die Kabale mit uns zusammenarbeiten, wenn sie jetzt den Weg geht, den sie geht. Sie hat damit gerechnet, dass er Waller Nein sagt und jetzt kämpfen wir gegeneinander und irgendwann stellen die Kabale fest, ja, okay, wir sind vielleicht ebenbürtig, wir können jetzt mit denen zusammen irgendwie arbeiten.
0: Ach so einfach um praktisch auch ihr Volk davon zu überzeugen. Ja. Ne? Also, Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, gibt viele Wege.
1: Mal schauen. Sehr
0: interessante Story doch auch. Und ich find's gut, dass die Kabale wieder eine größere Rolle spielen, weil die doch sehr... Also, natürlich waren sie am Anfang von Destiny 2 mit dem Roten Krieg halt überpräsent, aber ich sag mal, in den letzten Seasons und äh, Erweiterungen waren sie sehr unterpräsentiert. Und das ist halt, jetzt kommen sie wieder so ein bisschen zurück. Mhm. Sehr gespannt. Und wenn du willst, können wir jetzt eigentlich direkt in mein geheimes Thema umleiten für heute.
1: Oh ja. Bin gespannt. Denn ähm...
0: Ich habe heute eine Unterhaltung vorbereitet, die ich euch eigentlich nur vortragen möchte und im Zuge dessen auch auf eine, eine weitere Lorequelle hinweisen will, nämlich die Destiny Homepage. Und es wird im Zuge von, also immer mal wieder gibt es Weblore, die dort veröffentlicht wurde und auch tatsächlich immer noch wird, wie wir jetzt ja auch heute gesagt haben, am Ende der Season wurde was hoch, also gab es ja diesen Dialog zwischen der Krähe und Osiris zum Beispiel. Mhm. Und ich habe die, eine Unterhaltung, die nämlich sehr gut in das kabal und in die Story passt, zwischen Galran und Kalus.
1: Vielleicht können wir ja, wenn wir immer fleißig dran denken, wenn es so einen Lore-Eintrag auf der Homepage gibt, ihn auf d 2 lorecast verlinken. Wir werden es auf jeden Fall probieren. <lacht> ja.
0: Genau, also da wollte ich heute nochmal so einfach nur so einen kleinen Auszug vortragen. Und zwar heißt die Weblore Penumbra. »Werde ich einen Schatten werfen?« Galran kniete vor seinem Imperator in der Kammer aus Gold. Jede Oberfläche warf einen so strahlenden Glanz zurück, dass er geblendet war. »Was ist das für ein Ort?«, fragte er. »Viele Dinge«, antwortete und der Länge nach ausgestreckt, eine Wange auf seine Hand gestützt. »Diese Kammer hielt einst eine Akrageborene, geborene Die einzige ihrer Art, die die interstellaren Kanäle ihres, Volk verließ, ihres Volkes verließ.« es ist der Ort, an dem valus Noor ihren Schild durch Gerichtskampf gewann. Hier wurden Schatten geworfen, hier wurde Geschichte geschrieben. Werde ich einen Schatten werfen? Ja, du wurdest als Sorgenträger gezüchtet. Ich brauche einen Scharkommandanten, aber sie sind noch nicht so einfach zu finden, also habe ich dich erschaffen. Der Rat sagt, dass die Schar nicht in Schach gehalten werden kann. Sie sorgen sich. Carlos hob eine Augenbraue. Wer unter ihnen? Ratzelt mit Rahl und verloren. Des Imperators schallendes Gelächter ließ die Kammer erzittern. Nur wenige Stunden alt, und schon hat dein Wort zwei Leben gekostet. Galran überlegte, was der Imperator wohl meinte. Ich werde meine Freude an dir haben, sprach Carlos, und bediente eine in der Armlehne seines Divans versteckte Steuerung. Das Dach öffnete sich quietschend wie ein Auge. Galran reckte den Hals, so dass er sehen konnte, wie zwei Ratsmitglieder mit einem massiven, gepanzerten Helm aus der Irisblende herabgelassen wurden. Er vernahm ein Stimmengewirr, das aus dem Inneren des Dinges zu ihm herabschrie, während es sich weiter senkte. Er dachte, dass sie sich wie Warnungen anhörten, doch er konnte keine deutlichen Worte ausmachen. »Was ist das?« fragte er den Imperator. Carlos trank den Königsnektar in seinem Kelch aus, bevor er rülpsend antwortete, antwortete, »deine Krone!« Galran dachte, er könne einen schwachen, violetten Schimmer im Inneren des Helms erkennen, als er näher kam. »Ist er nicht wunderschön?« fragte Carlos, während die Stimmen im Helm immer lauter wurden. »Nein«, lautete Galrans eindeutige Antwort. »Er wollte weglaufen.« er versuchte aufzustehen, doch zu seiner Überraschung gelang es ihm nicht. Er war, er war vor dem Thron des Imperators angewurzelt, durch die Gedankenkraft der Ratsmitglieder. »Ich mag das gar nicht«, sprach Galran. »Das ist der Grund, warum du geboren wurdest«, erwiderte Callus, während die Ratsmitglieder Galran die Krone aufsetzten. Galrans Sichtfeld war von dem violetten Inneren erfüllt. »Wie fühlt es sich an?«, wollte der Imperator wissen. »Wie Angst!« sagte Galran. Carlos hatte sicher geantwortet, doch Galran konnte ihn wegen der Kakophonie der Stimmen nicht hören. Und plötzlich konnte er sehen, durch Milliarden und Abermilliarden von Augen, und er konnte fressen, mit genug Zehen, um ganze Solarsysteme zu verschlingen. Er fühlte sich wunderschön. <lacht> Und das ist die Unterhaltung zwischen Carlos und Galran. Und ich fand die so gut und sie passt so gut in die heutige Story rein und auch in die Story mit den Schar, dass ich fand, sie musste auf jeden Fall mal erzählt werden.
1: Voll gut, ja. Tatsächlich.
0: Ja. Weil wir jetzt auch zweimal die, die Krone des Leids hatten und das ist genau der Moment. Also... War das einfach sehr gut vom Timing.
1: Wunderschön.
0: <lacht> ja. Jetzt kommen wir, also immer, wenn ihr, also die Web-Lore selber habe ich auf dem, ähm, auf der Homepage gar nicht gefunden, aber in sämtlichen Destinipedias, wenn ihr da nach Web-Lore sucht, kriegt ihr eigentlich alle Einträge. Da gibt's auch echt coole Briefe von Kate mitunter, also da gibt's echt richtig cooles. Stuff. Mhm. Das ist auch so eine Briefgeschichte zwischen Kate und, mit wem schreibt er denn auf dem Turm? Äh, nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube sogar mit Ikora.
1: Ja. Oder Mender?
0: Ja, mit Ikora. Nehme ich glaube mit der Ikora, Ikora ja. schreibt er. Die ist auch richtig gut zu lesen. Genau. Jetzt als nächstes werden wir bei der Waffe der Woche mit Sternchen. Warum
1: Sternchen?
0: Hm. <lacht> Weil wir uns überlegt haben, es gibt ja auch Waffen, die man gar nicht einzeln als Waffen vortragen muss. Und es gibt ja auch Waffenhersteller. Genau. Und deswegen reden wir heute über einen Waffenhersteller und nicht über eine direkte Waffe, sondern im Zuge dessen auch über mehrere Für Waffen.
1: diejenigen von euch, die sich den Kalender der Season angeguckt haben, ähm, denen ist bestimmt aufgefallen, dass es eine exotische Quest gibt irgendwann und da ist ein Symbol eines Stierkopfes. Kann man das so sagen? So ein bisschen? Ja, ist ein Stierkopf. Und ähm, deswegen haben wir uns entschlossen... Um mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich oder wer ist eigentlich, was steckt hinter diesem Stierkopf? Und zwar steckt da dahinter der Waffenhersteller Tex Mechanica.
0: Korrekt. Tex Mechanica ist eine Waffengießerei der Stadt. Der Name Tex alleine schon erinnert typischerweise an den wilden Westen, wozu auch der Kuhschädel. Oh ja, passt. der
1: Name ist Programm sozusagen.
0: Ja. Sie ist auch eine der ältesten Waffengießereien der Stadt und soll schon existiert haben, als die Stadt noch keine Mauern und Türme hatte. Also im wilden Westen der Stadt. könnte Ja, der Trifter
1: also sagt sogar, dass die, die Waffen von tex -Mechaniker den Waffen äh, nahe kommen, die während des dunklen Zeitalters verwendet worden sind. Also eigentlich, genau. wenn man ehrlich ist, wenn man so eine Waffe in die Hand kriegt, also wenn man sich so ein bisschen mit, der, mit dem Thema hinter tex -Mechaniker, Beschäftigt, sind schon die Waffen, wo dir am ehesten mal so ein Iha rausrutscht, wenn du sie ja, benutzt. Schon, schon. <lacht> das passt schon.
0: Während des frühen Stadtzeitalters stellte Textmechaniker nach dem Motto Überlebendes Stärker Waffen für Hüter her. Leider wurde später bekannt, dass sie dann doch so ein bisschen in zwielichtige Geschäfte verwickelt waren. Sie versuchten nämlich Lord Shax zu bestechen, damit er Schmelztiegel manipulierte, äh, Schmelztiegelkämpfe manipulierte, sodass ihre Waffen gut aussahen dass sie halt immer schön gewinnen. Schex bot daraufhin den Deal an, dass er ja mal mit einem Trupp Titanen vorbeischauen könnte in der Fabrik, dann ließe sich das Problem doch aus der Welt schaffen. Ähm, daraufhin kriegten sie kostenlose Waffen von Tex-Mechaniker. <lacht> also so der Moment, wenn ein Badass den anderen Badass einschüchtert. Sehr gut. Wow. Genau. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, weil das ist, glaube ich, irgendwie questmäßig was. Weil ich habe gefunden, als Lore, sie akzeptieren auch eine beträchtliche Bet äh, Bestechung vom Spieler als Gegenleistung dafür, in die nächste Phase ihres Schrotflintenwettbewerbs zu kommen. Ich habe nur keine Ahnung, wann dieser Schrotflintenwettbewerb stattgefunden haben soll.
1: Das sagt mir tatsächlich auch nichts.
0: Okay, komisch. Vielleicht weiß das einer von euch. Dann schreibt uns auf äh, Twitter.
1: Das kann durchaus schon sein, dass Nein, das Google du nicht. <lacht>
0: Weiß, das, das kann schon so sein, dass das, das Wasser aus
1: dem war, aber da war ich noch nicht so, ein, so nerdig unterwegs, dass ich jetzt tatsächlich okay. immer alles mitgekriegt habe.
0: Ja, ich hatte so eine Aufzählung der Produkte.
1: Ja, ich, ich würde würd gerne schon, würd gern schon wissen, was ich jetzt kaufen soll. Also, was haben sie denn so anzubieten? Ja, ne?
0: Was ich, hab, was ich anzubieten <lacht> habe? Also, ich habe hier wunderschön äh, den Chaperon. Der Chaperon ist eine exotische Schrotflinte. Und zwar war sie, glaube ich, auch eine der ersten Slugshotguns im Spiel, oder? Ich glaube auch, ja. Ähm, Slugshot heißt Einzelschuss, Shotgun, sowas wie auch wie Fellwinter. Ja, ganz cool. Ich habe jetzt aber nicht alle, ich habe jetzt nicht alle runtergeschrieben, ich habe nur so eine Auflistung gemacht und wo man sie findet. Dann hätten wir nämlich noch das letzte Wort, haben wir ja schon drüber gesprochen, exotische Handfolgerwaffe, Feuerwaffe aus der letzten Folge. Ähm, dann gibt's noch der erste Fluch ist eine exotische Handfeuerwaffe auf Destiny 1, weil als ich sie gelesen habe, kam sie mir überhaupt nicht bekannt vor. Da musste ich erstmal mal nachgucken, habe festgestellt, sie kann mir nicht bekannt vorkommen, weil ich habe kein Destiny 1 gespielt. Dann kommen wir nämlich auf der vierte Reiter, den wir gerade heute weiter oben in der Folge hatten. Auch eine Exoschrotflinte, die als besonderen Kniff hat, dass sie vollautomatisch mit einer ziemlich hohen Feuerrate feuert. Ähm, dabei aber jeder weitere Schuss, den du abfeuerst, den Schaden erhöht, aber gleichzeitig auch die Streuung. Also das Ding ist einfach nur ein Tier. Das ist so, wie wenn du keine Ahnung. Also ja, du kannst damit schießen, aber du hast halt gefühlt null Kontrolle über diese Waffe. Also die, die macht, die schießt halt dahin, wo sie will, nicht wo du willst. Ja. Ähm, dann gibt's noch den Prospektor. Exotischer Granatenwerfer, der als besonderen Kniff hat, dass er vollautomatisches Abzugssystem hat. Also wenn du den Abzug gedrückt hältst, schießt er die ganze Zeit weiter schön Granaten. Und sobald du den Abzug loslässt, äh, werden alle Granaten gezündet. Also so mit Zeitverzögerung oder mit Fernauslösung ist es eher. Dann gibt es noch die Huckleberry, exotische Maschinenpistole. Ähm, die hat als Kniff, dass sie erhöhte Feuerrate und stärkeren Rückstoß bekommt. Je länger man den Abzug hält... Und gleichzeitig, wenn man etwas tötet, wird ein Teil des Magazins nachgeladen. Also auch eigentlich eine ganz lustige Mechanik. Du hältst dich drückt, es schießt immer schneller. <lacht> und wenn du damit ads clearst, dann schießt es halt immer weiter und es hört nicht mehr auf. Und dann kommen wir noch zu den beiden Waffen Primed Big Sky MK-48 und Silvered Maverick MK-41. Gesundheit. Das sind nur zwei legendäre Handfeuerwaffen aus Destiny, also zwei lila Handfeuerwaffen aus Destiny 1. Sind. Deswegen habe ich sie auch nicht weiter aufgeführt. Außerdem haben sie gebaut den Bronco, ein sehr hässlicher, exotischer Sparrow. Und
1: ja, Kai, du fährst einen sehr hässlichen Sparrow.
0: Und dazu noch das passende hässliche Schiff, wie ich finde, das auf Deutsch den super beschissenen Namen Viehtriebsstab. Also der da merkt man, was? ja, man merkt halt, wie der Viehtrieb passt in Tex rein, also in Wilder Westen. Auf Deutsch heißt dieses Schiff Viehtriebsstab. Das ist diese komische fliegende Schrankwand. Ich meine ja' Tut's mal nach, es ist nicht hübsch ich find's nicht hübsch, vielleicht findet ihr es hübsch, dann sorry ich finde es ist port hässlich, aber das haben sie auch gebaut
1: oh man, genau und dann kommt bald noch eine Waffe nämlich
0: weiß man schon was es wird eigentlich ich nee, es, es
1: wurde schon ge data -Mind, ja.
0: Ja, okay, nee, dann wollen wir da nicht über Data-Minds reden, wenn nicht, das wäre ja dann vorweg... Es wird Fall auf einfach.
1: alle Fälle, was man sagen kann, ist, dass die Waffe einen Perk kann man nennen, und zwar ähm, hat die Waffe wieder den wunderbaren Hawkmoon-Perk, Fragezeichen. Sie, dass sie mit Random einem Perk quasi mit random Rolls droppen kann, wenn man immer wieder dieselbe Quelle macht, sozusagen. Finde ich gut. Scheinbar. Finde ich gut. Aber genau. man kann sich thematisch so ein bisschen herleiten, was das für eine Art Waffe werden kann, weil jetzt zum Beispiel ein Raketenwerfer passt nicht zu Textmechaniker, wenn man so will. Nee, das nachdenkt. stimmt,
0: das stimmt. Ich habe noch so zwei kleine Sachen Trivia-technisch über die. Ähm, laut einem NPC-Dialog im Turm, wo genau der stattfindet, weiß ich nicht, werden Textmechaniker waffen von Jägern bevorzugt. Äh, ja. Und da ist auch das zweite war das, was du schon gesagt hast. Der Vagabund merkt an, dass text waffen von allen derzeit produzierten Waffen den Waffen des dunklen Zeitalters am ähnlichsten sind, aber das hattest du am Anfang schon gesagt. Genau. genau. Damit wäre ich durch mit Textmechaniker. Könnt ihr mal sagen, was ihr von der Variante Waffenhersteller in der Woche haltet? Ähm,
1: Welche davon ihr vielleicht am besten findet?
0: Genau. Welche von den Waffen ihr am besten findet, vielleicht auch gerade noch spielt? welche ihr davon überhaupt mal gespielt habt oder auch gar nicht kennt. Lasst uns gerne Feedback da.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich fand den vierten Reiter schon cool, aber ich fand es schade, dass der diesen, dieses Problem hatte, dass er in zu kurzer Zeit zu viel Schaden gemacht hat und dass sich deshalb die Mobs wieder hochgehalten haben, weil die Engine manchmal nicht hinterherkam. Ja. Ähm,
0: das ist ja das, was wir auch momentan immer noch, den Fehler kennen wir auch aus dem aktuellen Raid noch, ne?
1: Ja. Mit dem Ansonsten Trax. Habe ich tatsächlich gar nicht so viel von denen gespielt. Das letzte Wort fand ich immer. es war mir ein bisschen zu. Da bin ich lieber eher so ein Dorn-Fan gewesen.
0: Den Chaperon habe ich nie gespielt, den habe ich auch irgendwann relativ spät erst bekommen. Letzte Wort habe ich auch nicht wirklich gespielt. Vierter Reiter ein bisschen und Prospector ein bisschen. Ich muss gestehen, ich fand, glaube ich, die Huckleberry am besten. Mhm. Weil die schon ganz gut wegrasiert hat. Gerade so Ad Clear im PVE war die, war die gut. Ja, gut. Kann man dann, dann sagen. Kommen wir zu deinem Thema.
1: Ähm, mein geheimes Thema ist mh, die träumende Stadt? Nein, eigentlich nicht die träumende Stadt, sondern mein geheimes Thema ist ein der Ort, den man am schönsten oder tollsten findet im Spiel. <lacht> Und äh, das, deshalb gleich mal eine Frage an euch. Äh, welchen Ort, welche Stelle im Spiel, welche ähm, ähm, welchen Planeten oder welche Örtlichkeit auch vielleicht von denen, die verschwunden worden sind, äh, fandet ihr am tollsten, am beeindruckendsten? Wo geht ihr immer wieder zurück, äh, um zum Beispiel Quests zu machen? Ähm, das könnt ihr uns gerne twittern, @d2logcast, und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Mein Lieblingsort im Spiel ist äh, mit Abstand die, würde ich sagen, die träumende Stadt, weil die träumende Stadt einfach so... Reichhaltig vom Inhalt war, so einen komplett anderen Look hatte wie die ganzen anderen Locations irgendwie. So dieses, dieses, ich sag's jetzt mal so, dieses, dieses Elbische. Ja. <lacht> so ein bisschen.
0: Dieses Erwachte, ne? Ist ja das praktisch das Elbische im Destiny-Universum. Genau.
1: Ähm, wir haben im Clan einen Menschen, der gerne in der Wirrbucht ist, zum Beispiel, und äh, ich sag dann immer, ja, die dreimalige Stadt ist meine Wirrbucht sozusagen. <lacht> ja,
0: weil es gilt auch, also der es ist auch, muss euch allen klar sein, der wohnt dort. Die Wirbuch gehört ihm. Spider hat dort nur Wohnrecht. Genau. Die gehört den Menschen aus unserem Clan.
1: <lacht> er macht ja da immer seine Beutezüge. Ähm, was mir gefällt an der dreimann Stadt ist, dass da einfach so unfassbar viel zu machen ist und vor allem auch so unfassbar viel versteckt zu machen ist. Also zum Beispiel wusstet ihr am Eingang zum Blinden Quell, also vor diesem diesem Hauptgebäude spawnen immer wieder ewig viele Gegner und um dieses Areal sind drei Stein klein, ganz kleine Steinkreise, wo man sich quasi die, die sieht man eigentlich kaum. Das ist wirklich nur so ein Ding. Wenn man mit einem Trupp aus drei Leuten hingeht und sich jeder in einen dieser Kreise stellt, wenn die 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 leuchten immer für so eine bestimmte Zeit, dann spawnt ein äh, Gegner sozusagen ein ein dicker gelber Boss. <lacht> man bekommt okay. keinen besonderen Loot oder so, aber das ist einfach so ein kleines kleine, so ein kleiner Armour Genau, man kann in jeder ähm, von den Fluchwochen zehn versteckte Kisten sammeln, die unterschiedlich sind, ähm, sprungrätselmäßig. Man braucht dafür diesen, diesen Drang, ähm, diesen, wie, ist er, wie heißt der auf Deutsch? Oh diesen, Gott,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Dieses Gesöff, mit dem man ja. diese unsichtbaren Blattformen sieht. Ähm, sehr sprungrätsellastig. Es gibt, wie meine Story mit den Pinguinen, gibt es in der Stadt neun Katzenstatuen, die versteckt sind, denen man Katzenminze bringen muss. Ähm, ja, sehr, 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 sehr reichhaltig und echt schön.
0: Ich muss auch sagen, was mir bei der Träumenden Stadt persönlich einfällt, ich glaube, die ist auch einfach so reichhaltig, dadurch, dass du diese ganze Mechanik mit den Fluchwochen, mhm. dann aber halt auch mit dieser Aszendentenebene und dadurch ja einfach praktisch den doppelten Inhalt generieren kannst. Du hast halt einfach so nach dem Motto, ja, guck sie dir normal an, jetzt auf den Trank, jetzt guck sie dir halt nochmal an und sie sieht halt komplett anders aus. So
1: richtig. Deshalb, äh, also ich meine, wenn Banchi den Kurs weiterfährt, dass sie Inhalte rausnehmen und neue Inhalte bringen, ist ähm, rein zeittechnisch einfach Wirrbucht und Träumende Stadt am nächsten dran. Was man law -technisch dadurch erklären kann, dass vermutlich einfach der Fluch gebrochen wird, der über die Träumende Stadt liegt. Das haben wir ja schon gehabt, das Thema. Ähm, und dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, in die Träumende Stadt zurückzukehren, weil oder wie auch immer das dann ausschaut, vielleicht verändert sich die Träumende Stadt dann und kommt in anderer Form wieder. Oder man geht dann statt in die Träumende Stadt in Distributary oder so. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ich bin neugierig. Was sind eure Lieblingsorte im Spiel? Was ist denn dein Lieblingsort, Matze?
0: Ich habe gerade versucht nebenbei darüber nachzudenken und ich muss gestehen, rein optisch fand ich den Merkur immer sehr gut. Also vom, vom Aussehen her, aber der ist halt recht klein. Aber der hat halt diesen kompletten Wächss-Charm noch hinten dran mit dem, ähm, wie heißt die Area hinter dem Vex-Portal? Jetzt komme ich gerade nicht drauf.
1: Den, äh, der Dingsforest, der Dings Forest Infinity, genau. nee, genau. Inf,
0: inf. Infinity, <lacht> der Well of Infinity. <lacht> nee, also, ne, also den, das, den fand ich an sich vom Layout ganz cool. Aber sonst habe ich so an sich gar keinen Ort, den ich sehr schick. Ich finde tatsächlich den Mond auch recht cool gemacht. Aber einfach, weil mhm. du diese ganzen tiefen Schar... Unterbauten hast und die sich so krass weit erstrecken. Also du kannst halt einfach, du läufst irgendwo an der Oberfläche rein und du kannst dich eine Viertelstunde lang da unten aufhalten und biegst immer noch um eine Ecke, wo du noch nicht warst am Anfang. Und das ist halt, das ist einfach so endlos groß da unten. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Oder kommst du auf einmal irgendwo anders wieder raus. Genau, ja. oder
0: kommst du auf einer ganz anderen Ecke vom, vom Mond wieder raus und denkst dir so, okay, ich war jetzt eine halbe Stunde unterirdisch unterwegs und bin auf einmal auf der anderen Seite vom Mond. Und das war halt irgendwie Richtig, ganz cool. ja. Ja, aber genau. schreibt uns da gerne auch auf Twitter, was sind eure Lieblingsorte und vor allen Dingen, warum? Warum?
1: Ich glaube, mein, mein Favorite ist, glaube ich, dieser wie sagt man da, dieser Hub in der Stadt, wo du quasi durch die Portale zu den einzelnen Gebieten kannst, also da, wo auch der Eingang zum zerbrochenen Thron ist, ja. äh, der eigentliche Eingang, bevor man auf der Karte anwählen konnte, musste man ja. da immer hinlaufen in der dritten Fluchwoche dieser ähm, Confluence heißt es auf Englischen. The Confluence, mhm. genau. Unterblende Quell. Auch wenn es manchmal anstrengend war, da Leute zu finden.
0: Ja, das hat sich irgendwann gezogen, das stimmt.
1: Und natürlich die ganzen, die Aszendenten-Herausforderungen, die haben auch alle ihren Charme.
0: Ja, das stimmt, die waren auch echt cool. Genau. Cool. Cooles Thema. Schöne Einbindung der Community, schreibt uns. Äh, wieder schöne Stunde 40 Podcast.
1: Neulich no, hat jetzt jemand war, gesagt, Alter. über
0: eine Stunde, das halte ich nicht aus. Herzlichen Glückwunsch, hier hast du fast zwei. Naja, mhm. aber ich fand, die Kabal-Story musste jetzt auch in eins durcherzählt werden, weil es halt einfach gerade aktuell zur Season passt. Nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt, das sind die technische, würden wir dann wahrscheinlich mit Schar-Teil 4 dann abschließen.
1: Zusammenfassend kann man sagen, das war keine Story von Kabale und Liebe, sondern eher die Story von Kabale und Hiebe. Ihr solltet das Gesicht von um HCC. Oder
0: von Kabale und Viehtriebe. <lacht>
1: um, ja, Textmechaniker, Viehtriebe. Jeha.
0: Jetzt muss ich gerade an den, an den ähm, Cowboy aus Simpsons denken, der immer Jihau gesagt hat, geschossen hat und dann gezählt hat bis vier. Mit dem Fußtappen. Wer den kennt, <lacht> weiß, was ich meine.
1: Auf alle ja. Fälle, ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Bleibt genau. dran. Bleibt dran, dran bleibt gesund. Fleißig
0: schreibt uns nervt uns und wir freuen uns auf die nächste Folge
1: Augen auf Hüte bis dann tschüss, tschüss.